0: hacer saludarlos aquí en casa después de tanto tiempo en los estudios en AM 1520 La Voz del Sur aquí en Luis Guillón en los estudios de Robertson estamos por AM 1520 KHz por supuesto en wwwlavozdelsur.com.ar también en el show de temporary.com.ar en la app de la radio como siempre para toda la patria gasolera en sintonía con muchas ganas de charlar de y con muchas novedades con un gasolero que ganó y que obviamente es noticia, noveno, triunfo en el campeonato para el equipo de Ruiz, ¿no? Que eh, en este trámite final fue repuntando un poco, ya sin chances matemáticas de obviamente un reducido o la Copa Argentina 2022, pero tratando de terminar lo más dignamente posible esta temporada complicada en lo matemático para el gasolero. Vamos a tener lindas entrevistas por delante. Vamos a charlar del tema de Vamos por Bauti, el evento que se hace el día viernes en el Club Atlético Temple y que eh, agradezco la generosidad, la invitación, voy a estar ahí eh, participando en la conducción de ese evento. Un ratito más adelante lo vamos a tener a Superman Crivelli, que volvió al arco, eh, rescindió contrato de Papaleo en un rato, vamos a hablar de eso también, un Crivelli que está muy cerca también de poder quedarse un añito más en el gasolero, que estuvo una buena actuación frente al conjunto mendocino. Y también vamos a tener al aire un testimonio, si se quiere, muy esperado por el oyente del show de y Estoy hablando de Adrián Tomazone, hombre de la subcomisión de fútbol, que ayer sorprendió en sus redes sociales, en su Twitter, anunciando que se va de la subcomisión de fútbol. Vamos a charlar un rato con él, hacer un poco un balance de su, de su paso por esta... Eh, Función en Temperley donde hace bastantes años que está desde el 2012 que está vinculado al fútbol de Temperley y vamos a tener también al Tonga Aguirre que está haciendo las cosas muy bien en lo que tiene que ver con las inferiores del gasolero obviamente vinculado a lo que es la cuarta división del gasolero. Una linda propuesta para ir recorriendo de aquí hasta las 9 de la noche. Estoy con Agustín Espósito hoy aquí
1: en el estudio. ¿Cómo va, Espósito? ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Pepe? El placer de saludarte a vos, a nuestros compañeros y también a toda la patria gasolera del otro lado. Un placer volver al estudio de aquí de la M1520. Lo extrañábamos ya eh, el estudio eh, realmente. Y bueno, con buenas y malas noticias, ¿no? Que da el, uh, el mundo Temperley para, para esta semana. Vos lo decías... Eh, se va Adrián Tomazones, las inferiores eh, les está yendo muy bien a la cuarta y a la quinta división. Hay que hablar eh, también de todo lo que fue el partido donde Temperley salió victorioso 1-0 ante Gimnasia de Mendoza. En un partido donde Temperley jugó muy bien realmente, si me permitís ese primer, ese primer análisis. Eh, y donde se dieron muestras de que hay un futuro donde construir también para, para esto. Eh, obviamente hablar un poco y dar esa información que vos hablabas de de, de, de Joaquín Papaleo y sobre Federico Cribel y uno de los históricos del club que parece que eh, renovaría tapa aquí en el Club Atlético de Temple
0: Vamos a hacer una primera pausa y después empezamos a saludar al resto de, de los compañeros que están a través de, de Skype. Una pequeña tanda, presentamos obviamente comercialmente este show de y hasta las 9 de la noche, estamos y venimos,
2: vale. Repara hoy tu generador, con la garantía de electrógenos total, electrógenos total 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total Llámanos al 155 995 8562 todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas 155 995 8562 El gasolero está dulce seguro, seguro probó pochoclos de los cotufas, los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos, para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, los Cotufas. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128-94-5860 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Irigoyen, 10.495 en Temperley. E Hipólito Irigoyen, 11.199 en Turdera. Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba pasteleríavegana.tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele.
0: de los compañeros a través de Skype. Eh, los saludo primero a Federico Guerra. ¿Cómo anda, Guerra, querido? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
3: Hola, Pepe, te escucho como si estuvieras en la radio. Este, Agustín, a vos, la verdad que los escucho perfecto. Las ganas también de acompañarlo Seguramente lunes a lunes nos iremos sumando. Y ayer un partido muy especial porque, bueno, me, me tocó verlo en la platea con mi pibe más grande y la verdad es que nos reencontramos con tantos afectos, y por otro lado, aunque quede autorreferencial para el show, qué parlante que es este programa, este espacio, porque y a vos también te pasó en alguna escapadita que te hacías a la platea, que estaba tu familia allí, aunque tuviste que relatar el partido, muchos preguntando qué hacen acá, no, este, sorprendiéndose, más de uno habrá dicho, bueno, Pepe lo rajó a este pibe por incompetente. Bueno, no, no fue así. Guerra. No fue así somos como, sí.
0: como esos cachorros que cuando salen de la cucha enseguida se preocupa la gente, ¿no?
3: <risa> Totalmente. ¿Qué les pasó a estos locos que están acá? Bueno, nada, nos dimos un gusto de ver un partido desde otro lugar y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y la verdad, y esto que digo este, es, es real y creo que nos pasa a todos los que estamos en esto de transmitir partidos, la cabina es una especie de burbuja, no, este, periodística, y está bien que así sea... ...pero que a veces te aleja un poquito del rumrum de la gente... ...y la verdad, Pepe, que frente a cada movimiento de un Temperley... ...que ayer jugó un buen partido, la gente estaba dividida... ...la calle está opinada, la platea está opinada, está dividida... ...la biblioteca del futbolero, la mitad diciendo... ...bueno, está bien, gracias Ruiz por todo, empecemos de nuevo... Y otra mitad, claramente diciendo, bueno, con cuatro o cinco refuerzos, este pero bien puestos, buenos refuerzos, es un equipo, el de Ruiz, que puede funcionar este mucho mejor. Así que bueno, ahí está opinada y dividida la sensación, no Pepe, me parece que es que Ruiz seguramente seguirá, ¿no?
0: Sí, señor, lo limpito que te escuchamos nosotros también es impresionante. Uno acostumbrado a conectar la consola, el auricular, el celular, todo en casa. Digo, te escuchamos realmente como si estuvieras al lado nuestro aquí en el estudio. Eh, okay. En relación a, a este tema de, del dilema Ruiz, ¿no? Eh, yo recién vengo del club de dejar a mi nena en danza, que siempre está haciendo su, su actividad, y me cruzaba algún dirigente de los optimistas de Ruiz, como digo yo, ¿no? Que me decía, le vas a pedir disculpas a Ruiz Tricánico, me decía un dirigente. ¿Pero cómo no, no disculpa? Sí, Yo digo, eh, Ruiz hizo una campaña donde todo el año no peleó absolutamente por nada. Digo, esto me lo decía un dirigente, insisto, más segunda línea, no no eh, de los que están hoy conduciendo, por decirlo de una manera, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Tenés el que dice, no, hay que pedirle disculpas a Ruiz, pedirle disculpas a, no sé, a Mengano. Y después tenés, como dijo Guerra, ¿no? El que está enojado, el que pide un cambio más drástico. Lo leía a nuestro querido amigo Carlitos y ¿no? En Twitter pidiendo sí. prácticamente una borratina grande, pidiendo eh, cambiar bastante de horizonte. Yo le, le contestaba en Twitter, aún eh, sin estar del todo de acuerdo con, con Ruiz, que no, no me ha gustado mucho, le debo reconocer ¿no? que en esta segunda rueda el equipo eh,
1: ah, menos anduvo. Sí, exacto. Más menos. ¿eh? Exacto, más Muy menos.
0: Digo, sí. no es que tampoco Temple se llevó puesto a nadie, pero sí que comparado con la primera rueda, por lo menos ha estado a la altura. Digo, no, no, nadie lo ha pasado por arriba. Quizá el partido donde más se notó la su superioridad fue el de Tigre. Me parece que y lo aguantó bien y lo terminó empatando con ese gol de Alione. Pero después ningún rival lo pasó por arriba a Ni siquiera los tucumanos en Tucumán. Eso es meritorio. No con muchos empates. Si hubiera sacado algún triunfo más, quizá hubiera podido pelear un poquito más. Y hablaríamos
1: de otro parecer también, de otro andar. De... Exacto. Muchísima cantidad de empates. Pues...
3: El primer, disculpen, pero digo, piensen que ayer fue el primer penal del torneo. Es la primera vez en la historia que Temperley no tenía un penal en por lo menos 20 fechas. Bueno, pero ¿no? vos
1: sabés que eso lo, lo, lo hablamos con Pepe cuando veníamos acá a la radio. Y mmm, coincidíamos en esto de que Temperley tampoco es que pisaba tanto el área como para decir me robaron tal penal o, o no me cobraron oh, tal claro. otro. La realidad también es esa.
3: Sí, señor. Yo iba... Yo iba por ahí. Y lo último, y ya después la seguimos porque sé que hay otros muchachos en línea, la pregunta que uno se hace es, ¿este equipo, cuando uno veía a Temperley ayer, ¿les da la sensación que tiene menos puntos que los que se merecía o está bien en la tabla de posiciones este Temperley? Después lo debatimos, si quieren, charlamos un ratito.
0: Queda ahí abierta la consigna. ¿eh? También para que se sume el oyente, en el sí. WhatsApp, 1568-578793, ¿está bien la posición y los puntos que tiene Temperley o merecería tener un poco más. Yo creo que cuatro o cinco puntos más podría tener. Un
1: poco menos, si era un pesimista por ahí. No creo, la... no creo, no bueno.
0: creo que Templey tampoco haya hecho una campaña o méritos para estar, por ejemplo, en un reducido. No. Sí podría estar en una Copa Argentina, sí podría tener cinco o seis puntos más, sí. Pero tampoco mucho más. No es un Templey que hizo mérito para tener Temporly 10 puntos más. muchos
1: partidos muy cerrados. Eh... Es se le escaparon muchos puntos por uh, por realmente eh, falta de, de, para mí falta de experiencia en, en cómo armar esos partidos. Y sí.
0: falta de recambio también, falta de jerarquía. Bien. Pienso en el partido agropecuario, no que te lo ganan con cuatro o cinco cambios juntos que mete agropecuario en el segundo tiempo y en una, un contragolpe te lo ganan. Digo, así hubo varios partidos con Maipú, ¿no? de local, que se te escapa también ese partido. Digo, hubo varios partidos San el de Almirante que lo ganaron. Lo ¿De
3: local? ¿Cómo? Eh, no. Que con San Martín de Tucumán de local, ese claro. partido que vimos con vos a las 2 de la tarde, San Martín de Tucumán tiene una vez al arco y está en perle ninguna. Fin del comentario, ¿no?
0: Exacto. Voy a seguir saludando al resto de los compañeros porque todos quieren seguramente hablar como, como nosotros. Está por allí eh, Facundo Gómez Batista. ¿Cómo anda Gómez Batista? ¿Qué dice? <risa>
4: ¿Qué tal, Pepe? Es el placer de saludarte a vos y el placer de saludar a toda la patria más Ya comentarios de ese dirigente de segunda línea me hace enojar. No puedo arrancar. 15 minutos pasaron del, del inicio del programa y ya me empiezo a enojar. Porque le tengo que agradecer a Fernando Ruiz 11 empates, 11 derrotas y 9 triunfos. No lo tenía entendido eso. Pero bueno, claro, si uno ve lo que hizo este Temperley en la segunda rueda, solamente por el campeonato tiene 3 derrotas tres triunfos y nueve empates, nueve empates, de los cuales uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más del 50% fueron 0 a 0. está bien, en algunos mereciste un poquito más de suerte, en los otros no tanto, porque con Chacarita fuiste horrible, no jugaste bien, empataste bien, con Chicago y con Almirante lo mismo, con Rieta tuviste un, tiro, un solo tiro que fue al travesaño, los puntos que yo lamento, son con Atlanta, que Temperley lo tendría que haber liquidado en el primer tiempo, lo, lo habíamos transmitido, tendría que haber terminado 2 o 3 a 0, los puntos que se nos escapan sobre el final frente a Quilmes, por no defender bien, ¿sí? Y lo que más lamento, que en el interín fue la derrota contra Jerez de Córdoba, por la Copa Argentina, porque Temperley en el primer tiempo se mereció ir, por lo menos con un mejor resultado, por las contras que tuvo y que no supo defender. Pero claro, acá está el punto principal de Temperley, la falta de eficacia sí. la falta de goles en ciertos partidos cuando no los aprovechás y por eso te quedó fuera tempranamente de todo dejó de jugar por nada ya en los últimos partidos lo bueno y positivo ¿sí? es que en los últimos partidos por lo menos te estás yendo con un par de alegrías le ganaste y lo bajaste en un ondazo de grano de todo prácticamente y le ganaste un gimnasia de Mendoza que lo dejás con dudas para la última fecha donde le da la oportunidad a Alvarado que si le gana al Miante de Visitante, pueden entrar a la Copa Argentina. Pero bueno, Temple Rey fue lo que fue en este torneo. Y por eso está en la posición en la que está. Yo creo que sí, podría tener tres puntitos más con toda la furia. No mucho más.
0: Yo eh, voy a ser un poquito más optimista de Ruiz, como digo yo. Eh, yo creo que Temple, con un poquito más de suerte, podría tener cinco o seis puntitos más nace Mendoza hoy tiene 43, Temperley se hubiera ligado un poquito más, si hubiera tenido algún recambio más, quizá hubiera tenido esos 43, quizá estaría clasificando a la Copa Argentina. De ninguna manera, con esto que tiene Temperley, le hubiera alcanzado para eh, pelear entre los cuatro, ¿no? pelear ahí arriba con Tigre, con Tucumán, con Quilmes. Fíjate que son equipos de 56, 57 No, puntos. Era,
1: era un equipo para entrar a la Copa Argentina raspando. Eh, la realidad es esa. ¿Hubo falta de suerte? Sí. Pero también eh, mitad de rueda, Temperley no jugó a nada. Eh, la realidad es esa. Muchos puntos se dejaron ahí en el camino.
0: Sobre todo la primera rueda, ¿no? Con ocho derrotas, eh, muy dura esa primera rueda. Tommy Lucero, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
5: ¿Cómo andas, Pepe? Gran saludo para vos, para Ejo ahí en el estudio, para los muchachos aquí en nuestra mesa virtual que solíamos tener, que esperemos que se termine dentro de poco. Sí, sumándome al debate que, que mantienen ustedes, yo creo que es un Temperley que la primera rueda, sobre todo, fue muy flojo, en todos los aspectos, pero defensivamente le costó mucho más. Después con la llegada de Bojanich primero y del Tucu Rodríguez después, se terminó asentando en la defensa, pero lo que está claro es lo que marcaban. Faltó delantero, faltó gol. Es un equipo que no sé si mereció más, porque hubo un montón de partidos en el, a lo largo del campeonato, esos partidos por, el, por la mitad del torneo que se terminan olvidando, que fueron partidos de 0 a 0, que Temperley no hizo nada. Esos típicos partidos aburridos que si uno fuese... Neutral apaga la tele en cualquier momento Porque el partido es realmente malo Porque a Temperley le faltó poder ofensivo Porque a Lione, que tendría que ser la figura del equipo Terminó despertándose muy tarde en el campeonato Ayer tuvo un gran partido a Lione, Pero le costó arrancar en el campeonato Faltó encontrarse, faltó sucesión Estos partidos que se perdió Franco Díaz Lamentablemente se notó mucho en el Gasolero La falta de cambio de ritmo Y es un equipo que fue parejo Pero parejo así, para estar en mitad de tabla Para ganar unos cuantos partidos, empatar otros perder otros, no me parece que haya sido un equipo tan malo, pero tampoco un equipo muy bueno, faltó claramente eh, definición, faltó eh, claramente saber qué hacer en los últimos tres cuartos, Temperley quedaba sin ideas, si es un partido que en está enchufado, Franco Díaz pobre ya no tenía eh, más nada para hacer lo que creo claramente es que faltó gol faltó un poco de ser más regular a lo largo del torneo, porque primero agarró una racha muy mala derrotas, después una, una racha muy larga de empates y le costó a Temperley terminar de carburar y una vez que parece que está jugando bien cuando lamentablemente ya está fuera de todo
0: algunos mensajes de la gente que empieza a opinar en el 15 6 desde dónde nos escribís mandanos tu whatsapp como siempre como Carlitos de Claypole que dice el que debe pedir disculpa acá es Ruiz dice junto con los dirigentes que lo bancan al menos debería haber clasificado para la Copa Argentina y pregunta a Carlitos de Claypole ¿qué opina el equipo del show? ¿debe seguir Ruiz? ¿sí o no? mira Carlitos yo di mi opinión y la sigo sosteniendo. Eh, yo lo hubiera echado como dirigente a Ruiz después del partido con Nueva Chicago. Fue muy fantasmal esa actuación. Ese día yo lo echaba. Ahora, con el diario del lunes, hoy te digo, y si no tenés para traer un técnico que realmente te marque una diferencia, digo, yo le decía al Jerry en Twitter, ¿no? Para traer a Coyete me quedo con Ruiz, ¿no? Sí. Si vas a traer un técnico así, digo, parecido a Ruiz, y quédate con Ruiz. A mí me hubiera gustado un técnico, yo lo, lo vengo diciendo muchas veces, de un perfil más estilo Reza, más tipo un Chau bianco o similar. Digo, un técnico de los que se dice vieja escuela, saca puntos. Nunca me terminó de convencer mucho el estilo, entre comillas, Ruiz. ¿no? La idea, como decía Ruiz en la primera rueda, que después el propio Ruiz fue modificando y se fue a dándose cuenta de que no tenía para jugar a tanto fulbito y fue armando un equipo un poco más sólido atrás sabiendo que adelante no tenía tanto, ¿no?
1: Sí, tampoco es un equipo que, que, que ha sido tan sólido atrás. Eh, creo que... Que bueno, si bien hubo cierto asentamiento sobre la parte final de este torneo de la saga central del de Tuco Rodríguez y de, y de Bojanich... Eh, no veo a un Tempel que, que marque bien, por ejemplo, atrás. Sosa y, y Souto son dos proyectos muy interesantes, pero, pero se les ha notado la juventud en muchísimos partidos. Eh, y el Tuku y, y, y Bojanic se han mandado sus cagadas realmente en, en la parte baja de, eh, del equipo. Ahora, esa te la doy. Yo creo que Ruiz entendió qué es lo que tenía y yo le reconozco eso. Y, y es más, el equipo, si me apurás, Pepe, los últimos cuatro, cinco partidos... No jugó mal. Temple y no jugó mal con lo que tiene los últimos 4 o 5 partidos. Por eso se dieron resultados también. Eh, pero, a ver, es un día bastante importante. si ¿sí? ¿Quedarse con No Ruiz, Yo creo que sí. Eh, estoy un poco en tu postura. Yo creo que sí. Más si el, el año que viene vemos un potenciamiento como vimos durante esta etapa final del torneo. Que es algo de lo que nos quejamos mucho durante la, la primera fase eh, del potenciamiento de los pibes del club. Me decía, hace unos días me lo cruzaba Nahuel Rodríguez, me decía,
0: vos moderaste tu discurso tricánico, ahora estás más tranquilo. yo no, a ver, que no se malentienda. Yo era muy duro, por ejemplo, con Zaragoza, con Bustos, con Gaspar Vega, ¿no? Porque al jugador que viene de afuera, siempre le voy a exigir que marque una diferencia. Ahora, con Pedrito Souto o con Cemento Sosa, yo no me voy a enojar tanto. Sí voy a pedirle que vayan mejorando, que vayan progresando, y lo veo en los pibes, que van progresando. Ahora, uno ves a Zaragoza que se arrastra en la cancha y ¿cómo no te vas a enojar? Ahora, juega Cemento Sosa y en alguna se puede equivocar, como se equivocó el otro día que Villagra le, le tiró el desborde y no se metió en el diagonal Cemento, ¿no? Eh, o Pedrito también se puede equivocar, pero son pibes del club. Lo mismo el Toto Reinhardt, uno a veces se enoja en algún partido si el Toto Reinhardt no desnivela, pero es un pibe, no le vas a caer, no te vas a enojar de la misma manera con broxman o con Ayunta el año que viene que con Molina, ¿No? Eh, ahí está la diferencia, lo que yo le explicaba a, al dirigente eh, muchos mensajes, eh, siguen llegando Luis Guerrero dice, muy bueno el programa como siempre eh, escuchando, Rubén de San José dice, Pepe y equipo, los puntos no se merecen, se ganan en la cancha acordate que a principios de abril te comenté que y con este equipo iba a estar en mitad de tabla, muy floja la campaña es verdad, Rubén, no ver Alejandro Adrogué dice, Ruiz se tiene que ir no tiene más crédito, si no arranca bien el próximo torneo, no aguanta ni tres fechas, hay que comenzar con otro DT de la categoría, dice Alejandro de Adrogué. Bueno, ahí está la gente mandando su mensaje. Esto es cierto también, ¿no? Porque hoy parece que Ruiz hay como una primavera, ¿no? Eh, que,
1: Todos que estamos contentos con Ruiz. Eh,
0: exacto, porque ganó con Belgrano, porque ganó este partido. Digo, eh, da la sensación eh, de que está un poquito una primavera ahora con Ruiz, pero hay que ver cuánto crédito puede tener Ruiz si no arranca bien el próximo torneo. Facu, eh, dame una cortita y eh. vamos a la tanda.
4: Que los siete puntos que ha sacado tan en los últimos tres partidos no tapen el bosque de lo que fue realmente este equipo durante el torneo.
0: Sin lugar a dudas. Eh, pausa, eh, vendemos y después de la pausa empezamos con las notas. Ese viene, vamos a charlar con Bautista de Hart, eh, Bauti. El vamos por Bauti, bueno, vamos a charlar con Bauti También con su papá, el Chivo De Hart, sobre el evento que se viene el viernes Después vamos a tener a Crivelli Vamos a tenerlo a Adrián Tomasone Que se va de la subcomisión de fútbol Y lo vamos a tener al Tonga Aguirre para hablar de la cantera Del Celeste, pausa y venimos
2: ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128-94-5860 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Irigoyen, 10.495 en Temperley. E Hipólito Irigoyen, 11.199 en Turdera. Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba, pasteleríavegana.tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele. ¿Se te rompió el auto? Taller Mecánico de Marce Alingui, trabajos con garantía, pedí tu presupuesto al 11-11. 37 73 04 90 o oh, visitanos en vago 412 en Temperley. El juego es emocionante de Guión del Medio Computers. Arma tu PC Gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 112 25 o en las redes como de guión del medio Computers. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recordá, en Adrogué... Ruca Garden. La Panche, las mejores hamburguesas y lo visto de zona sur. Visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos Usucapions, Sucesiones. Gloria 425 Loma de Zamora, teléfono 4 244, 5262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1038 en Tamperley.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
2: www.lavozdelsur.com.ar
5: Ahí vamos.
0: Volvemos amigos y amigas del show de Temporay, 26 minutos de las 7 de la tarde, nota prometida, lo tenemos en comunicación telefónica al toro, como le dice su viejo, el chivo de Har. está Bauti dejar charlando con nosotros, Bauti querido, bienvenido, gracias por, por atendernos, ¿cómo estás?
6: Hola Pepe, hola Gaby, ¿cómo
0: te vas? Ahí ahí te paso Bauti, aguantamos un segundito. Dale, hola. no hay problema Gaby querido, ahí bueno, estamos, están padres hijos juntos, ¿eh? ahí metiéndole como con todo a esta historia. Eh, ¿Está Bauti ahora? Hola Pepe. Bauti, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Todo bien, ¿y vos? Bien, bueno, primero felicitarte, ¿no?, por cómo le venís metiendo a, a todo esto. Eh, tu viejo siempre compa nos comparte, ¿no?, todo todo el esfuerzo que están haciendo, cómo te estás entrenando ahí en el Club Temperley. Eh, y muchas y... gracias.
7: Te eh... Estoy poniendo todas las ganas a, a entrenar.
0: ¿Y cómo, cómo vivís todo esto, Bauti? Digo, eh, entre tu viejo, tu vieja, eh, mucha gente amiga se se cargaron un poco al hombro esta esta campaña y, y es muchísima la gente, ¿no?, que se ha sumado para para darte una mano, ¿no?, para, para que este sueño esté cerquita, ¿no?
7: Yo no sé muchas de las redes sociales que están haciendo mi papá y mi mamá, pero me dijeron que está estado...
8: muchos tenemos muchas personas atrás de nosotros y agradecido
7: estoy. Y ahora,
0: bueno, eh, estuvo el básquet ayer que, que donó también su, su recaudación, ¿no?, ahí los muchachos del básquet que vos muchas veces también lo fuiste a ver y el viernes el evento en el cru, ¿no? con mucha gente de las Peñas que, que van a estar yendo, vos como hincha de Temperley me imagino que también eso te pone contento, ¿no?
7: sí, no soy ir a ver básquet pero el fútbol lo lamento pero no
0: <risa> y, y para el viernes bueno hacemos la invitación, Bauti no a la gente que, que está escuchando para que se sume para que vaya a comerse un chori a, a pasarla lindo ahí en el club temperley y a sumarse a esta a esta linda movida ¿no? Nos, los esperamos a todos Bauti, agradecerte el, la gentileza y me quedo charlando con el viejo, está el Chivo también ahí en línea, eh, charlamos un poquito con, con Bauti y dejarlo, queríamos saludar, eh, eh, está ahí también papá, está el Chivo, eh, digo, se viene el evento el viernes, va a haber eh, una gran organización de todas las peñas del Club Atlético Temperley, que se van sumando a este evento, el... Eh, día viernes, sí señor, 12 de noviembre, a las 8 de la noche, eh, colaborás con tu entrada, 300 pesos nada más y te incluye eh, un chorigo, pátimas, vaso de gaseosa y un número para sorteo. Eh, Chivo, ¿estás ahí o está Bauti? ¿Quién está de los dos? No, para que te va a decir gracias por todo, la verdad. Dale, dale, dale. Gracias por todo. Bueno, Bauti, gracias y obviamente ahí vamos a estar el viernes eh, acompañando y con mucha gente que seguramente el gasolero se va a hacer presente porque si algo tiene la gente de Temperley eh, es esto, ¿no? De, de Acompaña, siempre años. Sí, Exacto, sí. acompañar este tipo de, de causas y, y, y poder sumarse, Gaby, ¿no? Sí,
9: Pepe,
6: la verdad que, que ustedes estuvieron desde el primer día, por eso, por eso yo cuando cerró el evento... Dice que vos estés en la conducción justo con otra gente amiga y otros dos medios partidarios que también estuvieron desde el primer día con la causa de AUTI. Entonces es un premio a ustedes que le dieron difusión y, 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 y nos siguieron y, y subieron todo lo que le fuimos pasando. Entonces el viernes, el viernes va a ser una gran fiesta de, de la familia más grande del sur y vamos a estar todos ahí eh, por la causa, vamos por Bauti. ...que se va sumando gente... ...y que me llegan mensajes a cada rato... A ...reservarme dos entradas, reservarme cuatro... ...y las demás peñas también están a full... ...así que bueno, mañana martes hay una reunión... ...y el jueves hay otra para definir algunas cositas... ...pero bueno, fuimos, fuimos logrando que, que... el club nos pueda prender las dos torres... ...que dan a la Biondi... Eh, ...fuimos eh, logrando que... ...las parrillas de los full que están ahí... Sobre, ...sobre la Biondi también las vamos a poder usar... ...así que bueno... Bienvenidos todos los que vengan a colaborar con Bauti y sabemos que, que estamos muy pero muy cerquita de poder viajar a México.
0: Ah, o sea que lo hacen en el espacio lindero a la cancha auxiliar, esto.
6: Claro, lo vamos a hacer eh, en donde están ¿viste, los FUC, ahí y en toda la Biondi. Ahí se va a hacer porque eh, va, va a venir mucha gente por cómo, está, cómo se está llevando la venta a cabo. Eh, esperamos, la verdad, que mucha, mucha gente también eh, va a jugar el básquet y creemos que toda la gente, una vez que termine el partido de básquet, seguramente va a, se va a acercar a comer un patio, un chori, porque eh, más allá de, de del ingreso que se te va a dar una entrada con una consumición, todo va a haber patis y chori para la venta eh, eh, a un valor bastante cómodo para que la gente después pueda seguir consumiendo.
0: Bueno, obviamente en las redes de arroba vamos por bauti, vamos x bauti, bauti con y, así lo buscan, están los flyers con todo. Y también paso el celular al aire para reservas, para los que quieran comprar una entrada y quizás no tengan las redes sociales a mano. Es 11 -55 96 38, repito, 11 -55 -96 -4138. el... Número para reservar tu ticket para ir a este evento solidario de Vamos por Bauti con show musical, con sorteos y obviamente con todas las peñas y la gente de Temple le dándote una mano a vos y a tu hijo y a tu familia, Gaby. Eh, gracias por, por estar.
6: No, no, gracias a ustedes. Los esperamos a todo el viernes. Eh, y bueno, y a las dos bestias que vas a entrevistar hoy, como son Freddy y el Tonga, pero prometieron aquí van a estar, así que hacéselo recordar porque Bauti lo va a estar esperando a los dos.
0: Está muy bien. Seguramente van a estar ahí, ¿eh? como corresponde. Sí, eh, sí Chile, querido, de ellos nuevamente... Y otros
6: jugador, así que va a, estar, va a estar
0: bueno. Obvio, obvio. Eh, saludarnos nuevamente a Bauti y obviamente ahí estaremos el, el día viernes 8 de la noche. Eh, ahí en plena tribuna Biondi se va a estar haciendo este lindo evento para pasar un rato lindo en familia y dar una mano a Bauti, que está muy cerquita, tengo entendido de, de terminar de, de reunir los fondos, ya creo que con este evento, Gaby, si Dios quiere, van a estar ahí, ¿no? Sí, sí, estamos muy cerquita hoy
6: y ya con ese evento seguramente también vamos a estar muy cerquita de los pasajes, que es lo que nos está faltando hoy. Pero bueno, eh, hoy una linda, una linda sorpresa también, una linda confirmación que nos confirmaron que el Banco Provincia no va a hacer la transferencia a dólar oficial a México y no como venían diciendo que posiblemente había impuestos o había algunas cositas más, eh, hoy me han llamado y me han confirmado que va a dólar oficial
0: sí o sí. Bueno, bien, todas estas cosas que parecen detalles son importantes, ¿no? Sí. Eh, así que, que nos pone contentos. Gaby, bueno, estaremos ahí el viernes participando y agradecerte por lo menos de mi parte también la invitación para poder estar en el evento, así que ahí estaremos.
6: Dale Pepe, un abrazo grande acá de parte de Bauti, la mamá que también está acá, así que gracias por estar
0: y por, por compartir todo. Los dos de Hard, ¿eh? el toro y el padre, ¿eh? el Bauti de Hard, el chivo de Hard, eh, charlando con nosotros en el show de Temple y el viernes 8 de la noche para los que quieran acercarse a dar una mano, ahí lo hacen, 300 pesitos y tienen eh, Chori o Patti más gaseosa y obviamente ven el evento, dan una mano, participan y colaboran con Bauti. Hacemos una pausa y después de la pausa sí, se viene Superman Crivelli en el aire de show. Dale.
2: Buscás una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63. Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor Black Temp Rodamientos Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avenida de Vaperón 941 Temperley Teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar Muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito Yrigoyen 11158 En Turdera Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas Ahora en la drogué, Pizza Club Está en la Avenida Frías 157 Hace tu pedido, al 423 9292 Academia de Choferes Lino Unidades Doble, comando, te esperamos El 25 de Mayo, 29, y Emirante Brown, 2200 En Lomas ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda www.navirinteriores.com.ar hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
0: Volvemos amigos y amigas del show de Temperley, 36 minutos de las 7 de la tarde, dice Esteban de Temperley, Pepe y equipo. Eh, me gustó ayer el equipo, dice yo Ruiz, siempre pedí que se vaya, dice Esteban de Temperley, pero en estos últimos partidos se mejoró mucho, eso me hace dudar. Creo que con Alione, y los pillos del club, más algún agregado, me gustaría Col, será dos buenos laterales, un, bu un buen 9. El torneo que viene se puede hacer ruido, dice Esteban de Temperley. Eh, Walter de San Cristóbal dice. Eh, muchachos, dice, se armó un equipo para estar en mitad de, de tabla dice, claro, dice, lo que sí me preocupa es que la gente se está acostumbrando dice, algún día ascenderemos, algún día se tendrá un predio, algún día se terminará el techo del gimnasio esa actitud de la gente de Temperley la verdad me preocupa, dice Walter de San Cristóbal, claro, ¿no? que nos acostum que nos amesetemos, ¿no? ¿sería esto? Y
1: sí, sí, puede pasar igual eh, nos pasa con, con las obras nos pasa con lo futbolístico Nunca uno tiene que dejar de insistir, ¿no? Porque las cosas se, se hagan bien. No creo tampoco que, que, que haya que salir a matar a, a, a nadie por, por lo que han sido los últimos meses del club. Pero, pero sí, el pedido tiene total valor, ¿no? Que no, no, no nos amesetemos, como bien decís vos, Pepe, y que sigamos pidiendo cosas para que el club esté mejor. Sin lugar a dudas. Gómez Batista me quiere decir algo?
4: La, la pregunta que uno se hace... Ahora que está terminando el torneo, que obviamente a este, Tempray le queda un solo partido, que vamos ya avisando el próximo jueves, este jueves en realidad, de las 21 horas, Tempray estará enfrentando a estudiantes de Río Cuarto como visitante, 20-30 la previa, obviamente, por aquí, por la M1520, la voz del sur. Pero, ¿para qué va a estar Tempra el próximo torneo? No, nos lo tenemos que hacer después de que termine todo esto y cuando hagamos un análisis más frío. Pero claro, está bien, los últimos siete puntos que sacó Temperley te dejan un cierto dejo de dudas por ver qué es lo que va a suceder con, con Fernando Ruiz. Ahora, repito, en la segunda rueda Temperley empató nueve partidos, de los cuales de los nueve, seis fueron 0 a 0, y donde casi ni le pegaste al arco. Entonces, hay que ser inteligente, esperar a que termine el torneo. Ver cuáles son los pasos a seguir. Pero repito, que los siete puntos no tapen lo que fue el bosque.
0: Sí, señor. Vamos a dar vuelta un cachito a la página porque sí, lo prometido, ¿no? Vamos a charlar con Federico Crivelli, que está en línea, el querido Superman. Fede, querido, Pepe y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
10: Hola, Pepe, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Noche. Analizando un poquito la campaña, ¿no? el equipo, eh, se pudo ganar y es importante como para eh, empezar a, a cerrar un poquito mejor la temporada, en una temporada que fue algo esquiva eh, en materia de resultados, que pero que bueno, ¿no? estos dos partidos por lo menos cerrarlo de la mejor manera posible, ¿no?
10: Sí, sí, sabemos que tuvimos una campaña irregular, que no era lo que por ahí esperábamos eh, en cuanto a los objetivos que, que no pudimos cumplir, pero bueno, nada, eh, lo que venimos diciendo hace... Hace varios partidos, cuando ya estábamos prácticamente afuera de todo, que eh, siempre se juega por algo, nunca ir a jugar por nada, por más que los objetivos no estén cumplidos o estén muy lejos. Entonces, nada, nos propusimos a, terrar, a terminar de la mejor manera posible, a cerrar la mejor campaña, la, de la mejor manera la, la campaña local y creo que los últimos tres partidos locales con público nos fue bastante bien, la gente creo que, que, que se fue contenta, más allá de lo que hicimos al principio, de no cumplir los objetivos pero, pero sí, no quedó partido más de visitantes sabiendo de que tenemos que tratar de traer un buen resultado para, para cerrar de la mejor manera, ¿no?
0: En lo personal, Fede, te noté mucho más a tiempo, mucho más cómodo en este partido, ¿no? Eh, no es lo mismo entrar cuando uno va al banco, que quizá no, no te lo esperás siendo un arquero, no es como un jugador de campo que, que permanentemente vas a, vas a entrar. Eh, el otro día con la lesión de Papaleo y ahora ya eh, me parece eh, mucho más fino, te digo, ¿no? más parecido al Crivelli al histórico que uno conoce, eh, con mucho más timing. Eh, obviamente siempre se gana con los partidos, ¿no? Y, y se notó.
10: Sí, tal cual, el arquero el, el, el que está en el tema es eso, es, es continuidad es agarrar confianza, es sumar minutos en partido porque por más allá de que los amistosos las prácticas no es lo mismo, entonces es atajar y atajar y son partidos también, el otro día de local fueron dos jugadas media desafortunadas ahí que, que quedan en la duda pero nada, el, el otro día podía haber pasado lo mismo, quedaron dos pelotas medias bollando en el área que ellos no la pudieron concretar y y siempre la, la responsabilidad es del arquero, ¿no? De los goles. Entonces, nada, uno está tranquilo, sabe lo que hace, sabe lo que trabaja para, para dar lo mejor y, y nada, sí, el otro día, el último partido, te, me sentí obviamente más cómodo por porque tuve varias por ahí intervenciones, no sé si tan trascendentales, pero sí, como dijiste vos, a tiempo, correcto, haciendo lo que la jugada correspondía y, y bueno, eso te va dando más seguridad y más confianza.
1: Fede, ¿cómo te va? Agustín Espósito te saluda. Eh, lo nombraste un poco a la pasada, quiero eh, focalizar un poco sobre algo que, que vos dijiste. ¿Qué tan importante es, eh, no solo para, para vos, quien ya, ya había tenido obviamente la, la oportunidad de jugar en, en el Beranger con, con público, sino también para, para los chicos nuevos que están, que hubo varios que debutaron en, en, en este plantel durante esta temporada, o que al menos fueron al banco, ¿qué tan importante es para ellos volver a ver gente en las canchas?
10: y sí es una experiencia nueva ¿no? para muchos de, de los chicos tener el público obviamente que teníamos la duda todos ¿no? creo de, o muchos de, de que a ver de cómo iba a responder cómo iban a responder y creo que el equipo respondió mejor con público que sin público entonces eh, nada fue una, una duda que gracias a dios se, se pudo dejar de lado ellos empezaron a vivenciar esto de que es el público de, de la presión de saber de que no se escucha de la misma manera que cuando jugábamos sin público de que hay que hablar más fuerte que tiene que haber más comunicación todavía entonces, nada, son experiencias lindas que, que hay que vivenciarlas y la, la están vivenciando, tanto de local como de visitante ¿no?
0: ¿Quién está de, de, de Skype, muchachos?
3: Sí, acá estamos hola Fede, el gusto de saludarte Federico Guerra, te escucho y realmente cuando vos decís la palabra comunicación y estar más comunicados y eso es muy bueno para un equipo, sobre todo como en tu caso una voz de mando potente desde el fondo y pensaba, cuando empezamos el programa yo se lo preguntaba a los muchachos y también te lo pregunto a vos si por ahí queda la sensación, todavía queda un encuentro, que este Temperley cuando vos lo ves jugar por ahí te da la sensación que pudo haber sacado más puntos que los que sacó, ¿no? Porque tuvo muchos empates este Temperley, eso condicionó bastante, ¿no?
10: Sí, tuvimos muchos empates por ahí en, en, en el último tramo y, y también fuimos muy regulares la, la primer, eh, el primer campeonato, ¿no? Entonces nada, hoy si miras para atrás eh, por ahí este andamiaje, este este ritmo de, de juego que ha conseguido el equipo no lo tuvo al principio y si obviamente si hubiésemos eh, tenido de, de partidos anteriores por ahí seguramente creo que hubiésemos sacado más puntos, pero bueno es un proceso que lo que tardó el equipo en, en agarrar la idea, en agarrar la confianza, en, en soltarse y, y bueno nada, no, no nos podemos reprochar hoy decir qué hubiésemos hecho porque creo que hicimos todo lo posible siempre para para tratar de cumplir el objetivo, para ganar los partidos y, y a veces te salen las cosas, a veces no, un equipo como decía Pepe el otro día que hablamos por privado nuevo con, con muchos jugadores y y que bueno, nada, que, que, que es difícil a veces ensamblar tan rápido con, con tantos jugadores nuevos en, en un equipo, ¿no?
5: Hola, Fede, ¿cómo andas? Tomás Lucero te saluda. Yo te quería consultar si, si ya tomaste una decisión acerca de, de tu futuro. Si ¿sí? sabes si vas a continuar en Temperley, si pensaste en colgar los botines o, o cómo venís llevando esa decisión.
10: No, no, todavía, todavía quiero seguir jugando, lo dije siempre, hace varios meses mi eh, idea es seguir y bueno, obviamente hay que seguir acá en Temporance y eso va a depender un poco de, de la parte dirigencial, de lo que ellos quieran y, y, y de lo que pretendan ¿no? así que nada mi eh, idea es como te dije recién, seguir seguir jugando, seguir acá y, y si no es acá, será en otro lado pero 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 todavía tengo 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 ganas y, y creo que físicamente también estoy bien juego para, para un par ganito más
0: yo, le, yo te agrego algo, Fede, a vos y a Tommy Lucero que hizo la pregunta. Hoy me tocó hablar con Sergio Gianturco en, en, con los chicos de Deportes del Sur y decía Gianturco, nosotros contamos con Fede, ¿no? Él eh, daba como por hecho de, de que te vas a quedar y obviamente eh, lo que se habla es de sumar algún arquero en reemplazo de Papaleo que sí decidió eh, irse a Santa Fe, hacer la recuperación y seguramente ya rescindir contrato con, con Temperley. Así que se viene otra temporada a, a pelear otra vez el puesto con, con quien llegue, ¿no?
10: Y sí, 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 porque es, es algo que por ahí, si hubiese si no me hubiese lesionado y hubiese agarrado el ritmo de partido todo, desde que arranqué a jugar en aquella vez con Chacarita, eh, hubiese sido distinto si hubiese llegado a, a hoy atajando, ¿no? Porque, porque, nada, es otro rodaje y el que venga va a tener que saber de que por ahí ya vengo con un campeonato y medio encima y, y hoy no, hoy estoy recién arrancando de vuelta con 3-4 partidos jugados y. Y bueno, obviamente que el que venga va a ser a lucharla, tanto él como yo, y, y ganarse el puesto. Es, es así, como, como viene pasando por ahí los últimos años, y no, no hay ningún problema, es siempre la competencia sana, y, y que sea para potenciar a, a todos, ¿no?
0: Fede, lo he charlaba con vos en la semana, y también con, con algún dirigente, digo, eh, Temple tiene la oportunidad, ¿no?, de, de una vez hacer las cosas distinto, ¿no? Yo decía esto, más allá de si nos gusta o no nos gusta... Ruiz. Digo, ¿no? Que yo he sido muy crítico del técnico. Digo, no, no no le ha funcionado a Temple y esto de traer 15, 16, 17 jugadores por todos los años, desde que descendió de primera, ha hecho esto todos los campeonatos, ¿no? Des, eh, la única vez que trajo menos cantidad de jugadores fue con Reza, eh, cuando ascendió de, de la B metro al Nacional, que no llegaron tanta cantidad eh, y, y el equipo mostró, ¿no? Un envión. Digo, ahora que más o menos el equipo muestra un funcionamiento un poquito mejor. Digo, lo que funciona dejarlo, ¿no? Y ir a buscar los cinco o seis puestos eh, o refuerzos o variantes que te falten para armar algo mejor. No sacar otra vez 14 jugadores, traer de nuevo 15, digo, eso nunca funciona, ¿no?
10: No, por lo menos acá, la experiencia, vos lo dijiste y todos lo sabemos que no por ahí no, no fue el caso de que funcionó y sí funcionó lo otro, ¿no? de Traer pocos jugadores y y que el equipo por ahí, los que vengan, se ensamble a, a los que ya estaban, y, y bueno, nada, eso nos dio resultado, porque volvimos a ascender, el equipo no mostró ruptura del de, ascenso de la primera B al Nacional B, eh, en, en el torneo de Nacional B, no, no, no sufrimos el cambio de, de jugadores, mantuvimos una misma línea, entonces, nada, ojalá, ojalá así sea, ojalá que, que se pueda mantener, porque hay muchos chicos que creo que se han adaptado y se han acoplado muy bien al club y han tenido han terminado están terminando el año con un, un nivel por ahí mucho mejor de que lo arrancaron y, y bueno sería, sería importante seguramente eso va a ser la decisión de los dirigentes de lo que
5: de lo que ellos vean y, y pretendan para el año que viene. Te otra pregunta cortita que te quería hacer ¿Cómo viviste ese homenaje con la bandera en la cual se parte que se vea a las grandes leyendas del club, siempre imagino que lindo este, este tipo de cariño de la gente, ¿no?
10: sí, hermoso, me hubiese gustado salir a la cancha, sacarme la foto ahí con la bandera, pero bueno, el del de, de, de partido no, no pude, no pude salir y, y bueno nada, igual a los chicos, tanto a Pepe, a Willy, no sé, a todos los chicos del club que, que lo hicieron, eh, aprovecho de este lugar para, para agradecerle porque es un orgullo para uno estar ahí, obviamente, sentirse representado y ser parte de, de, de esta historia, ¿no?
2: Fede,
0: agradecerte como siempre la gentileza y el compromiso me tiraban hace un ratito eh, el Chivo y Bauti que estuvieron charlando con nosotros de que, de que me dijeron que vas a estar ahí también el viernes, ¿no?
10: Sí, ahí, ahí estuvimos hablando con Gaby, eh, después tenemos que hablar, pero sí, 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 así que están haciendo una campaña impresionante, Bauti una fuerza increíble. Aprovecho también a mandarme saludos a ellos y, y que sigan para adelante, que se lo van a lograr, sin ninguna duda.
0: Eh, Fede, querido, gran abrazo y a meterle con todo lo que queda el jueves contra Estudiantes de Río Cuarto. Y después, obviamente, ya a ver qué pasa, ¿no? Eh, también está el rumor este de un mini torneo que, que capaz que, hay, no, que, que los hacen seguir jugando, todavía no se sabe. Y sí,
10: no se sabe nada todavía. Nosotros aparentemente vamos a seguir entrenando hasta el primeros días de diciembre y, y después se verá, pero bueno, hay muchos rumores. Eh, todavía, como te dije recién, nada firme. Hay que jugar el último partido con la responsabilidad que se merece y a partir de ahí después ver cuál será el futuro.
0: Fede, gran abrazo.
10: Dale, un abrazo a todos. chao chau. chau.
0: Federico Crivelli charlando con nosotros con obviamente ganas de quedarse en el gasolero. Yo tengo la sensación de que va a ser uno de los que va a continuar. Me da la sensación, mirá, hoy me, ha, me hacía la pregunta por privado Walter de San Cristóbal, fiel oyente, y la respuesta que le di a Walter de San Cristóbal la voy a dar al aire. Él me decía... ¿Los jugadores? Sí, él me decía, ¿quiénes se quedan para vos? Y yo le respondí esto, eh, textual, se lo escribí.
1: Bien, separado por posición y todo. Para mí
0: la base... <risa> Que se queda en Temperley es la siguiente: Crivelli, Laucha Maldonado, los dos arqueros. Se va a sumar un tercer arquero de jerarquía seguro. Se habla de Castro, se habla de Josué Ayala. Hay algunos otros nombres también de la divisional dando vuelta. Dos nombres que ya sonaron y que estuvieron en realidad. Exacto. Eh, defensores: ahí te nombré dos jugadores, ¿no? Crivelli y Maldonado. Defensores: Agustín Sosa, Tuku Rodríguez, el pelado, Bojanich, Mulasi. Que vuelve ya, va a estar para la pretemporada, ok. Y Pedro Souto, ¿no? Estos son los que se quedan. Obviamente, los que se van, Vivanco, Zaragoza, Gómez, Rodríguez, eh, no hace falta mucho que, que diga los que se van. Pero los que se quedan, estoy diciendo yo, ¿eh?
1: Dije. Va a haber que traer bastante refuerzo en defensiva. Antes. Los
0: dos arqueros, Crivil y Maldonado, defensores: Agustín Sosa, Tucu Rodríguez, Bojanic, Mulasi, Souto. Mitad de la cancha: Toto Reinhardt. Pitinari, yo creo que se va a quedar. Toledo. Y algunos juveniles, ¿no? Texeira, Tonchi Frías, que seguramente lo van a promocionar. Habrá que ver qué pasa con Alione, que la idea es que se quede, aunque tiene algún sondeo, dicen, del fútbol extranjero. Hasta ahí, mediocampistas, ¿no? A Villagra lo pongo más como, como atacante. Atacantes. Para, esto es una opinión personal, insisto, ¿no? Es información que se van a quedar sí o sí estos, ¿eh? Díaz, ¿no? Eh, obviamente Franco Díaz pero yo a Díaz no lo puse en la lista porque para mí si yo tengo que ponerle eh, esto viste como dice la vida es una tómbola decía Chago si yo tengo que ponerle ficha para mí Franco Díaz se va si yo creo si, si usted me dice tiene 100 pesos tricánico para apostar en una sola apuesta yo apuesto que se va sí. para mí es muy difícil que lo retengan a Franco Díaz pero bueno ojalá que se quede no sería unas de espadas si se queda y después obviamente atacantes Pumpido yo creo que tiene chance de quedarse más como recambio que como titular. Campana tiene contrato, Callejo tiene contrato, va a que ver si quieren que se quede o no. Hace poquito hablé con Callejo y él me dijo si quieren que me vaya, no tengo problema, me voy. Y habrá que ver supuestamente alguna promoción de algún juvenil como puede ser Franco Ayunta, que seguramente lo van a querer promover. Villagra lo pongo en signo de pregunta también porque tiene que quedar libre de Banfield y habrá que ver si tiene alguna oferta de otro lado o si quiere quedarse pero ahí está un poco la base te estoy nombrando cerca de 17 jugadores 18 si sumo a Franco Díaz sumale 5 refuerzos tenés 23 jugadores o seis refuerzos o cinco de jerarquía más 2-3 apuestas como dicen algunos dirigentes
1: ¿no? sí, eso sería bueno bueno traer, traer ocho digamos claro pero tenés refuerzo de jerarquía donde te falta, porque vos, por ejemplo, nombraste cinco defensores.
0: Sí, faltan laterales, ¿no? Porque los únicos laterales que tenés son Sosa y Souto, no tienen suplente.
1: Mm.
0: Algún suplente o alguno que pelee el puesto ahí tenés que traer. Zagueros, tenés al Tuco, tenés a Bojanic tenés a Mulassi. Habrá que ver qué pasa si sí. algún zaguero más ya seguramente llegará. Pero bueno, ahí están las cosas, más o menos. La base, entre comillas, que tendría Ruiz en su cabeza, los que no los que están con un pie afuera, obviamente Papaleo que ya anunció que se va Zaragoza, Bustos, Vivanco Gómez, Vega, Molina Contreras, Martelli y habrá que ver qué pasa por ejemplo con Brodsman ¿no? Enzo Salas, juveniles que fueron perdiendo terreno y que seguramente tendrán que buscar algún espacio a préstamo pienso en Paiva también que tuvo pocas oportunidades, si saldrá o no a préstamo Canteros, otros nombres que están ahí no, en duda de si van a ser tenidos en cuenta o si saldrán Apréstamo, me quería decir algo, Facu.
4: Sí, y yo veía hoy a Ferro, por ejemplo, que le ganó Sacero Santa Santamaría de Tandil ¿te imaginas lo que hubiese sido el mediocampo con Franco Díaz y Fatore? Mamita, querida. Hubiese bueno, sufrido menos de lo que sufrió todo este año, siempre con, con los avances de rivales, donde el medio a veces quedaba partido.
1: ¿Cómo extrañaste este equipo, Fattori? Eh? Lo extrañé mucho. Y Vega nunca dio la talla y
0: Pitinari recién al final se acomodó, pero Pitinari es muy pie de ángel, no, no tiene ese combate esa, eh, exacto. Tiene buen pie, va para adelante, como decía Carlitos Algeri la entrega por lo general redonda y para adelante, que no es poco, pero le falta combate, le falta marca a Pitinari. ¿no? Entonces, si pones a Pitinari solo de 5... Y tenés que ponerle un 8 que sea raspador, ¿no? Si jugás con Pitinari de 5 tenés que tener un 8 tipo Ibáñez, por ejemplo. Sí, tipo Abel Peralta. Sí, tipo Abel Peralta, exacto. Porque si no, ¿quién marca? Digo, si sí, el 8 es el Toto Reinhar, ¿no? Que ayer eh, fue de lo mejorcito de Temple el Toto Reinhar, pero no tiene ese despliegue que puede tener un, un doble 5 clásico. No, bueno, ahí está un poco la, la historia. Decime, guerra.
3: No, muy cortito, me quiero sumar una línea porque sé que nos vamos a la rotativa. Pensaba cuando uno dice rápidamente a la ligera, por gusto, por idea, bueno, hay que traer cinco o seis refuerzos, cuatro o cinco refuerzos, pero el listado que vos armás, que por supuesto que es tu idea, y yo coincido bastante con ese listado, no te arma un plantel. Entonces, finalmente, la verdad es que en cada fin de campeonato, nos guste o no nos guste, van a tener que llegar varios jugadores más que esos cinco o seis refuerzos que uno pide de jerarquía, ¿no? Sí. A veces... Las ganas y las ideas, ¿no, Pepe? este No van de la mano con la necesidad para armar un plantel para torneos tan largos como son estos del ascenso, ¿no?
0: Sí, coincido, pero voy a decir esto. Con esta preocupa, base. Con era esta... eso,
3: ¿eh? Digo eso. No, no, no. Digo, lo vemos a todos esto. Lo de vemos lo que todos. Se va y... contando, de los jugadores del plantel, ¿no?
0: Coincido con lo que marca Guerra, digo. Pero lo cierto es que si vos mantienes esta base, ¿no? Tenés 15, y 16 jugadores, no es lo mismo que arrancar de cero, ¿no? A estos 15, 16 jugadores, vos le arrancás, le agregás cinco titulares o cinco refuerzos de la categoría, ¿no? Y dos o tres que lleguen para completar, ¿no? Como puede ser algún lateral que venga a pelear el puesto con Soso o con Souto, no es lo mismo que ir a buscar un 9 titular, ir a buscar un lateral que pelee el puesto, ¿no? Eh, ahí está la cuestión del presupuesto. Porque alguno me decía, sueñan con Vegetti, sueñan con sus bieles y son delanteros que no son baratos, ¿eh? Que Temperley para traer un Subieles, un Vegete, un nombre de estos, va a tener que romper el chanchito. No es tan fácil traerlo a Temperley. Eh, después, bueno, claro, otra clase de nombre sí puede llegar a traer y habrá que ver los que vienen. Lo mismo los que dicen Castro. Castro es un jugador que viene del exterior, no te va a venir acá por, por un contrato como el que tenía Papaleo o parecido al que tiene Crivelli. Digo, te va a pedir bastante más, digo, ¿no? Eh, Habrá que ver si Temperley tiene los fondos para ir a buscar este tipo de jugador.
1: Sí, lo importante es cómo distribuyan esa moneda, ¿no? Vos tenés un presupuesto armado para atraer jugadores, para pagar sueldos durante todo el año. Que es lo que se arma cada vez que, bueno, planificas un campeonato, básicamente. Gastarlo de una manera distinta a lo que lo venís haciendo sabiendo que no obtuviste resultados de esta manera de hacer todo deseo y pegar varios refuerzos de un boleo que no termina resultando si de 5 te funciona 1 la cuenta no está saliendo bien
0: cumplo con la rotativa porque estoy atrasado y después venimos, un gran abrazo para Germán Ruido eh, que hoy me dijo que nos iba a estar escuchando hombre acá de la casa de la U del Sur que ha sido muy importante en este año y pico para que se pudiera sostener todo esto a flote,
2: pausa y venimos En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Inicio de espacio publicitario.
2: En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
5: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
2: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295-0036, San Cristóbal. No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de...
5: Cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Fin de espacio
3: publicitario.
0: Venimos, amigos, en show de Temperley. Tres minutos de las 8 de la noche. Seguimos charlando de esta campaña del gasolero. Eh, vamos a charlar en comunicación telefónica con un dirigente que ha sido en estos últimos nueve años, eh, una pieza importante en el manejo del fútbol del Club Atlético Temperley, estoy hablando de Adrián Tomazone que nos sorprendió ayer a la tarde-noche después de lo que fue el partido de Temperley, eh, casi que eh, anunció su, su salida después de tanto tiempo de lo que es la, su comisión de fútbol, leía ahí los comentarios de, de sus colegas, no de Marcelo Alcobre, en su momento el Kili Prado, toda gente que ha colaborado y que ha estado eh, muy ligada al fútbol de Temperley y que, de, claro, el club genera ¿no? un desgaste, hay que estar ¿no? más allá de que uno a veces se enoja de que puede ser más o menos crítico de algún dirigente, hay que estar, hay que ponerle el pecho tantos años ahí a la función, ¿no? Estamos con Adrián Tomazón en línea, Adrián Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás? Hola
9: Pepe, buenas tardes saludos para todos
0: Bueno, más que nada preguntarte un poco cómo ¿Cómo ha sido ¿no? esta decisión para vos de, de decir, bueno, no, hasta acá llego? Eh, digo, sé que siempre el, el, el dirigente del fútbol, alguna vez me dijo el Prado, es la dirigente, la parte más eh, brava para estar, porque claro, él me decía, cuando te va bien, el mérito es de Ricardo Reza, o de Brandano, o de Zambuesa, y cuando te va mal, sos vos el culpable, me decía el Kili, No, Y pasa mucho esto a veces con el fútbol, y más cuando se está tantos años, en el caso tuyo, Adrián, ¿no?
9: Sí, bueno, pasa. O sea, uno tiene que convivir con esas cosas. Eh, es obvio y, y sabe en el, en el lugar que está. Eh, yo creo que cuando nos va bien, nos va bien a todo Y cuando nos va mal, nos va mal a todos. Es que, que uno tiene que personalizar y, y decir uy, no fue mal y es culpa del dirigente y nos fue bien es eh, gracias a, a los jugadores. Creo que es, es un... Un viejo dicho en el fútbol, la, las cuatro patas de la mesa tienes que estar bien sólidas para, para que te vaya bien. Así que bueno, eh, yo pienso de esa manera.
0: Hoy me tocaba charlar un rato con Sergio Llanturco al mediodía y él decía, bueno, más allá de que entendemos la, la decisión de de Adrián, él siempre va a estar para nosotros como una voz de consulta externa, más allá de que no de que no quiera seguir formando parte. Eh, y obviamente contaba un poco la continuidad de, de Di Lorenzo, de Alcobre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha dado esa esa cuestión? ¿Has charlado con, con tus compañeros, con la comisión directiva? ¿Cómo fue un poco que, que, que llegas a esta decisión de decir, bueno, no, hasta acá llego? No, yo ya
9: lo, lo había hablado en una reunión que tuvimos el 30... Eh, y les había dicho que, que yo no iba a seguir el año que viene ligado al fútbol porque bueno, una cuestión de cansancio eh, personal y bueno creo que, que es el momento adecuado para dar un paso al costado y dejar quizás a gente que esté más lúcida que, que, que esté a cargo del fútbol
0: y ¿Qué cosas te, te, te guardás eh, como si se quiere como aspecto positivo, como recuerdo, y si hay algo que te reproches o, o que no, o que decís, si vuelvo en retrospectiva, esto me hubiera gustado hacerlo distinto.
9: Mira, eh, me guardo todo como positivo porque esto es eh, aprendizaje continuamente. Uno va aprendiendo y, y va solucionando cosas y a medida que va agarrando más experiencia, quizá va, va tomando mejores decisiones. Creo que lo positivo obviamente es que, que es todo el, el proceso de los chicos, eh, para mí es fundamental el proceso de, no solo de estos chicos que están ahora sino los que ya tuvimos eh, es muy lindo y es un orgullo eh, más allá de sacar por supuesto los resultados deportivos que tuvimos y, y creo que reprochar eh, y yo creo que en inferiores creo que seguir, hay que seguir haciendo una inversión más grande para que en un momento Temperley tenga 11 jugadores en cancha de, de las divisiones menores.
0: Pasó mucho tiempo, y yo me voy a tomar una licencia y te la voy a preguntar. Después vos me, vos me la podés patear afuera o me la podés responder. Eh... Sí, sí,
9: que te la patea afuera. No, sí, no, no. <ríe> yo digo,
0: eh, en algún momento ha sido eh, un desencadenante, tengo entendido, para... La salida de Villeri en Temperley, ¿no? Sé que, que en algún momento con, con el profe que él tenía en aquel momento eh, y después, bueno, mirá lo que vino después, ¿no? Digo, sé que, que sos un, una persona siempre que te has metido de lleno y a la vez calentón, visceral, ¿no? Que cuando algo no te gusta lo decís enseguida. ¿En aquel momento fue tan así? Hubo un, un si se quiere, un cortocircuito con el profe de Villeri que, que desencadenó esa salida con ese Temperley que estaba ahí en las gateras y que después lo agarra a Reza...
9: No, no solo con el profe Villeri, sino con Villeri también. <risa> eh, pero bueno, son discusiones que pasan en un vestuario y, y puntos de vista y bueno, se, se fue más allá y, y fue así. No no hay otra. Eh, lo que tengo, es que creo que vos me conocés, Pepe, cuando yo tuve algo que decirte, fui, te lo dije, no tengo problema de, de discutir y, y soy un, un tipo abierto a a la discusión, y cuando las cosas no me gustan, no me gustan. Eh, cuando le tuve que decir algo, a Hernán se lo dije, a Jorge se lo dije, a Martín se lo dije, a Diego Molea se lo dije, a Sergio se lo dije, y yo, la verdad que, que, como siempre hablamos, yo busco el, siempre el bien del club, no, no no tengo ningún otro interés, simplemente el bien del club. Me puedo equivocar, ¿eh? Obviamente que, que me, nos hemos equivocado y me he equivocado, pero... Siempre por el bien del club.
3: Adrián, que gusto saludarlo. Federico Guerra. Lo escuchaba Federico. con atención. Eh, gracias por, por la sinceridad y por charlar con nosotros. Por ahí, en algún momento, este, por ahí cuando las cosas no andaban bien, hubo este, alguna crítica, por supuesto, vinculada con tal jugador o tal otro. Pero bueno, son momentos, ¿no? Por supuesto. Y lo que yo le quería preguntar es ¿Qué pasaba cuando en general Se, se iba a ver a jugadores y se, lo, y se los sondeaba para Temperley Porque por ahí mucho se decía Que por ahí muchos jugadores a Temperley Por un lado querían venir en función de que es Un pagador este Digamos a término Pero por otro lado están aquellos Que también nos cuentan que por ahí muchos jugadores Dicen voy a esperar otra oferta Porque Temperley si bien paga a término Por allí no son contratos que muchos jugadores están acostumbrados a cobrar. ¿Qué ha quedado de todo eso? ¿Qué hay de cierto, qué hay de, de realidad en esa mirada, ¿no? de los jugadores que por ahí quisieron venir por un lado o aquellos que no quisieron venir justamente por una cuestión económica? no
9: mira eh, Federico, el día que quieras yo te voy a mostrar eh, un cuaderno que tengo porque guardo las cosas, eh, como recuerdo, desde el 2012 en un cuaderno, Bordeaux, para que veas que cuando te lo muestre no te voy a estar mintiendo. De todos los jugadores con números de teléfono que hablamos para que vengan a Temperley. Pero hasta Fritz, mirá lo que te digo. Hasta que después se fue a Huracán. Eh, y la verdad es cierto. Eh, Lerto estaba por venir y se fue por una oferta mayor a otro club y bueno. No todo a los jugadores, no por ahí que le paguen en término, término está bien, pero bueno, después quieren ganar una plata que uno no puede pagar. Si uno le da la plata que no puede pagar, ya no pagas a término. Entonces es difícil y nosotros nunca fue que tuvimos una billetera para decir, bueno, traemos a este y ponemos la plata y traemos este y ponemos la plata y traemos... ¿Por qué? Porque creo que los que somos del club de, de muchísimo tiempo sabemos qué pasó con el club cuando se hizo eso. Eh, y bueno, muchas veces resignamos eh, poner, eh, digamos, traer jugadores porque sí eh, y priorizar eh, el club. Eh, para, para nosotros siempre fue lo primero el club y creo que es la línea que hay que seguir.
3: Adrián, la última de mi parte, por lo menos en este segmento, seguramente los compañeros le van a hacer alguna otra consulta más, por esto que vos decías, ¿no? Bueno, ahora te, te tuteo, por esto que vos decías, sí, que sus, los jugadores que, gracias, los jugadores que fueron a ver, aquellos que unieron, aquellos que no, siempre nosotros en nuestros comentarios, en lo personal y demás, solíamos decir, ¿por qué a veces tantos jugadores, de a 12, de a 15... ¿Y por qué no cuatro o cinco de mucha jerarquía? ¿Es posible eso? ¿Se puede lograr eso? ¿De ¿Decir, bueno, buscamos cuatro o cinco jugadores de peso, de nombres y demás, y no por ahí apuestas que a veces salen, hay nombres que han salido muy bien, y hay otros que realmente han quedado muy lejos de las expectativas, ¿no?
9: Eh, mira, fe, es, es una respuesta simple, cuando nosotros pudimos mantener la base, tuvimos eh, los las gloriosas éxitos deportivos los ascensos y todo lo demás la, eh, mantener la categoría pero cuando vos empezás ah, eh, te vienen a buscar jugadores y te, se te van once y no y, y se te desarman la base sí es difícil porque el técnico de traer dice no mirá me falta un 3 me falta un 6 me falta un nueve me falta un arquero y me falta... Y claro, ¿por qué? Porque jugadores que ustedes lo saben bien, en Temperley anduvieron bien, fue difícil retenerlos y, y se fueron a, a ganar quizás el doble. Y bueno, eh, muchas veces pasa. También intentamos hacer contratos más largos y nos salió medianamente bien. Pero después cuando vas a renovar No te renuevan Y lamentablemente eh, se, te, se te van los jugadores Y tenés que traer eh, no, no por una cuestión de traer Sino que tenés que tener Un plantel de 24 jugadores Porque en campeonatos largos Lesiones Expulsiones, amarilla Etcétera, etcétera eh, Te quedas sin jugadores Hoy, gracias a Dios se está manteniendo una base y se está formando una base de chicos, que es lo más interesante de club. Y, y creo que si se mantiene una base de este plantel, más los chicos, yo creo que se puede llegar a dar lo que vos estás diciendo hoy.
0: Ahora, ¿cómo se planta, Adrián, el dirigente de Temperley, Digo, cuando viene el futbolista, sobre todo aquel surgió de la cantera o que temple le tiene una parte del pase, eh, y te dice, bueno, me quiero ir, digo, es complicado, ¿no? Por un lado, el hincha pide, ¿no? O, hoy pasa con Franco Díaz, ¿no? Que el hincha dice que no lo regalen, que se venda bien, que le deje al club un dinero importante. Pero después uno se acuerda, por ejemplo, el caso de Escobar, ¿no? Que se escapó a Santa Fe para hacerse la revisión médica, o se acuerda también el caso de hace poquito el turro Sosa, ¿no? Que él también no quería desaprovechar la oportunidad de, de irse a talleres. Digo, es difícil eh, eh, manejar ese balance, ¿no? Por un lado, hacer valer el patrimonio del club que tanto te costó formar ese juvenil, y por otro lado, pugnar contra esa eh, presión, si se quiere, del jugador o del representante de querer llevárselo rápido, ¿no? Es
9: que es muy difícil, Pepe, porque vos, a ver, antes los clubes estaban más protegidos, hoy están más desprotegidos en el sistema en el tema contractual y todo lo demás porque bueno viene un club y te lo viene a buscar a franco díaz y no sé qué es eso te un nombre lo viene a buscar a vélez y franco es obvio quiere a Templo y todo pero quiere también su, su crecimiento entonces hoy quizás eh, está desbalanceado eso porque vos te decís bueno listo si yo quiero tanto Dice, no, nosotros no te podemos pagar eso, ¿no? es el caso de socita de, de, de Turro, eh, que tenía una cláusula que, que es más, se la puse yo la cláusula, ¿entendés? Y después Talleres viene y te ofrece, no, mirá, yo te puedo pagar esto. Y te presiona el jugador, te presiona Talleres, te presiona el representante, te presiona la familia, y, y es difícil. Entonces, cuando vos haces un negocio de esta forma, y bueno, me quedo con un 30% de una futura venta. Después pasa lo de Gonzalo Escobar y todo el mundo se pone, ah, y no, porque uno invierte, y vos decís, bueno, se va a Colón, agarramos una plata por la venta del 65%, si tiene un buen año lo van a venir a comprar y, y ese 35% va a ser más que el 65%, y resulta que después eh, no pasó eso y Colón... No, no le renovó el contrato y tampoco de perdió un 35%. Y siempre el es el, el dirigente o el ladrón es el dirigente y no es así. Eh, la verdad que no, no para nada es así, viste porque es muy difícil estar en esa situación.
0: Te ha tocado ser vicepresidente, bueno, dirigente del fútbol también, y de todos los, los campeonatos que, que has estado... Eh, ese del descenso de primera, fue el, ¿fue el más complicado digo en cuanto a la conformación del equipo? Digo, uno veía aquel equipo de Álvarez que, que se termina eh, quedando en, en primera por, tercer, eh, por, por tercera vez consecutiva que Temple le consigue la permanencia. Y después se, se desarma, no digo por completo, pero se desarma en gran número ese equipo, ¿no?
9: Sí, claro. No, no en gran número. Pepe se fue 90% de los jugadores. El 90% de los jugadores. Y fue... Te digo, eh, hasta hasta en los partidos eh, que había en Copa Argentina, viste que se juegan en Denver, y ya vamos de la cabina a jugadores, eh, y es difícil, la verdad que es que, que muy difícil, a ver, convencer a un jugador de primera división para venir a un equipo que va a pelear el descenso, porque sabíamos que eran cuatro descensos, en algún momento nos iba a tocar, ¿entendés? No, 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 no es que no ...en algún momento de cuatro, cuatro, cuatro... ...en algún momento te va a tocar... ...porque es así... Eh, ...pero bueno... Eh, ...fue muy difícil de armar algo... ...creo que... ...también con Gustavo... y ...nosotros teníamos... ...tenemos, no teníamos... ...tenemos una gran relación y... ...y hablamos todo y es más... ...cuando él quería renunciar nosotros le decíamos que le ofrecíamos... ...dos años de contrato para que siga... ...porque sabíamos que era... ...Gustavo era el, el camino y el proyecto que queríamos... ...pero bueno... Eh, creo que, que ahí fui, fue un, un torneo complicado. Eso.
1: Adrián, ¿cómo te va? Agustín Espósito te saluda. Eh, Hola ta, Tal vez eh, el trabajo el que comentabas recién, el armado de ese equipo que, eh, que termina ascendiendo, eh, puede puede ser que sea, eh, en todo caso, decirlo ojo, con, eh, con tus palabras, o si hay otro, eh, el laburo más difícil que tuviste, digamos, eh, aquí en... Eh, en el club Atlético Temperley. ¿Cuál pensás que, que, que fue del otro lado, no? El, el más sencillo, el, el que vos dijiste salieron las cosas solas y, y a la vez hubo resultados con esto.
10: Eh, Mira, eh,
9: sí obvio que, que fue el más complicado que tuvimos, ¿no? que, tuve, que tuvimos todo porque estaba Jorge, Kitty, Marcelo, todos. Eh, y yo te digo, el, el más fácil no tuvimos nunca uno fácil. La verdad que no tuvimos uno, nunca uno fácil. ¿Vos sabés cuál fue el más fácil y el que creo que, que ustedes no lo están nombrando y está nombrando el descenso? Eh, el armado del, del equipo de Cristian Aldirijo que se trajo a Bruno, a Leandro González, a Will Kier. Y no obtuvimos los resultados que nosotros queríamos ascender, porque veníamos de descender, armamos ese equipo y dijimos: Tenemos que ascender. Claro. Y, mm. y no ascendimos. Y, y te digo la verdad, fue en el plantel que más gastamos. Y no ascendimos. Y no
10: entramos al octogonal.
0: Porque a veces también influyen ¿no? los ingresos. Digo, Tempran en ese momento venía del descenso de primera, tenías un ingreso extra, más alguna claro. ayuda de, de Colas que estaba colaborando. digo sí, era es. Era otra billetera, ¿no?
9: Siempre, siempre, siempre. Ese, ese, ese equipo siempre Jorge estuvo al pie del cañón para, para los planteles eh, con, con toda la dirigencia. Eh, y, y ese venía con, con un extra de, del descenso del A, y por eso se trajo a los jugadores que se trajo. Y vos fijate, Pepe, que y Agustín, que no, no
0: ascendimos, no, no clasificamos del tonal, que
9: es otro. No
0: clasificamos. Ahora, en más allá de que uno siempre en, 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 en el vivo del partido y demás, todos queremos que Temperley esté primero, que hacienda, eh, pero uno ve, ¿no? vos ves la zona A y la zona B hoy, y todos los equipos que están entre los cuatro primeros tienen una billetera bastante más gruesa que la de le digo, no, Tigre, los Tucumanos, Quilmes, no sé tanto Almirante Brown porque no tengo tanta información de, del conjunto de Casanova, pero después está, bueno, Barracas, que obviamente todos vemos lo que pasa con Barracas, Ferro Güemes, que tiene el apoyo de la provincia los mendocinos, Morón que está ahí nomás, bueno, pero en general digo, los cinco primeros de cada zona son billeteras pesadas, ¿no? el mismo agropecuario que está ahí, Belgrano que está ahí digo, ¿cómo hace temple que el otro día lo charlaba con Marcelo Alcobre esto para tratar de armar algo competitivo sabiendo que no tiene las mismas armas, ¿no? Porque y no tiene la misma billetera que Agropecuario, que Belgrano, que Tigre. Digo, tiene que tratar de armar algo para más o menos estar en esa talla, pero a la vez no tenés la misma pilcha que esos, ¿no?
7: No, obvio. Vos estás hablando
9: de tres veces el presupuesto de que, puede, que tenemos que ha tenido Temperley para este año, ¿eh? Estás, estás hablando números exorbitantes eh, que vos decís, bueno, con, con esta plata... A ver, te, convengamos, ¿qué, qué plantel de, de primera división de los de abajo tiene el mismo plantel que Tigre? Muy pocos, ¿eh? Y yo te puedo asegurar que Tigre debe tener mejor plantel que, que hay muchos... Que varios de primera.
0: De sí, primera. sí, sí. Eso seguro. Razón, ¿eh? Digo, Me quizá truco. de los que están arriba, eh, eh, Almirante que mantuvo algunos de la base de la... Pero de otros, mantuvo sí. la base. Exacto. Digo,
9: mantuvo la base. ¿Y qué pasó? Trajo dos o tres, cuatro como dijo Fede hace un rato cuatro jugadores y dio el salto y está peleando eh, entonces viste siempre digo, hay que cuando uno puede hay que mantener las bases ¿Por qué? porque son siete, seis, siete jugadores que vos mantenés más lo que los que vos tenés del club más cuatro cinco refuerzos de jerarquía y vos formás un plantel competitivo que es lo que nos pasó siempre cuando a vos se te empiezan a ir once, doce Tenés los chicos como nos pasó este año. Los chicos estaban entrenando, pero no estaban todavía para largarnos a cancha. ¿Qué pasa? Los que más. Es lo que hablamos siempre. Hoy, vos decís, no sé, a ver, Franco Díaz, Piqui, eh, Agustín, Souto, fueron entrando y fueron cumpliendo. Eh, más allá de que muchos dicen que él se hizo por necesidad, sí, se hizo por necesidad porque se fueron los refuerzos no rindieron y, y los chicos que, que lo hicieron, lo hicieron bien y, y por eso
3: están adentro La última, Adriana ahora sí de mi parte, Ruiz se queda, se va ¿Cómo lo ves? Mirá, yo ya no pertenezco así que no me corresponde <risa> como, hincha, hacer... como hincha contanos como hincha tu visión como hincha y como hombre que estuvo hasta ayer perteneciendo digamos
8: ¿Qué como... te parece?
3: La idea Como... que, que claro, dijo Ruiz sí, sí, sí. ¿Te gusta? ¿No te gustó? Danos un poquito sí. de, de descripción al respecto Por favor
9: Mira, eh, yo lo, lo planteé en la reunión Del 30 Que dije que no iba a continuar Y para mí eh, No me voy a quedar con los últimos ocho partidos de, del equipo eh, Creo que se tardó mucho en encontrar un equipo Creo que se tardó mucho En encontrar un funcionamiento Eh se podrían haber hecho otras cosas eh, pero bueno, eh, ya te digo ese es mi punto de vista eh, creo que, que para mí por lo hecho y, y más allá del proyecto es como yo digo, el proyecto es del club después los intérpretes van o no van sirven o no sirven para el proyecto eh, yo creo que por resultado y por cómo está, eh, creo que no estaría a favor de la continuidad, pero yo no soy yo el que lo decide ahora.
0: Ahora, Adrián, eh, te tengo que repreguntar en base a esto, ¿no? Eh, eh, la información que uno tenía es que en algún momento eh, era decisión tomada de, de ustedes, de, de la parte del fútbol, eh, con, con, con Marcelo, vos y todos los que están en el fútbol, de cambiar, eh, si se quiere, el, el, el golpe de timón, por decirlo de alguna manera, y, y que no siguiera Ruiz, y que fue la comisión directiva con, con Vila, con Yaturco etcétera, los que dijeron, no, pará, vamos a terminar el campeonato con Ruiz, ¿fue así? Mirá,
9: yo tuve una charla con Fernando, después de Chicago, porque creo, Pepe, que nosotros hace bastante tiempo que vemos fútbol y creo que... Te... Es el, último, el, el peor Chicago de los últimos 50 años.
0: Yo me enojé mucho ese eh, día.
9: Sí. Bueno, y, y no le ganamos. Yo tuve después una charla y le dije, mira, es muy difícil bancar un proyecto con estos resultados y no, no ganar este partido. Después de hacer un gran partido con Talleres de Córdoba, ¿está bien? Eh, hay algo que, que, que no va, no, ¿me entendés? Bueno, eh, evidentemente esa charla después no, no, no surgió efecto eh, deseado y, y se tomaron la, la decisión de que, que siga hasta fin de año
0: y a ver no quiero ser malo no usted sabe Tomás, no, yo soy, no yo soy un poco, pero digo ti, más allá de que no lo va eh, quizá no vas a querer ir, a, ir al choque pero digo quizá algo algo que ver también tiene esto en tu salida o, o absolutamente nada que, que, que digo que, que se apueste a la continuidad de Ruiz
9: no 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 porque no hay nada decidido ¿me entendés no, no no nada que ver eh, yo es más lo planteé en la reunión se quede o no yo no sigo está bien no me entendés porque claro no estaba es que, superitado
0: perfecto perfecto
9: no, no 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 porque no no hay nada decidido y aparte ya no me corresponde como decía Fede que no me corresponde eh, tomar esa decisión sí simplemente di mi análisis del de este campeonato ¿Viste? no me quiero quedar con las últimas ocho fechas va tener que analizar todo
0: tendrá que ir a la pesca Ruiz de algunos refuerzos buenos y vos a la pesca ahí te veo en tu Facebook siempre de, de algún Ay. dorado algo como la gente no
9: sí ahora olvídate que se cuide me van a llevar preso fauna me va a llevar
0: de irme a pescar ahora. Está muy bien. Eh, Adrián, agradecerte la, la gentileza, la amabilidad y obviamente eh, nosotros siempre tratamos eh, de, de charlar con todas las voces, con todos los protagonistas de, del mundo de Temple. Y me acuerdo también una entrevista muy parecida a esta cuando se fue el Kili Prado de la subcomisión de fútbol que lo tuvimos también acá en la radio eh, y, y pudimos también intercambiar experiencias, charlar de, de diferentes anécdotas. Eh, y obviamente ojalá que, que el club pueda encontrar un, un camino de, de estar un poquitito más arriba, obviamente uno no pide ascender de punta a punta, pero sí algo un poquitito mejor y que no deje de crecer en lo institucional, que es lo más importante, ¿no?
9: Pero claro, yo, a ver, yo lo que más quiero que en el 2022 ascendamos, ¿está bien? Y que el club siga creciendo y que, sí, es como te dije, Pepe, yo lo único que quiero es el bien del club, no me interesa otra cosa. Y yo sé que van a hacer lo mejor para que eso suceda. Así que, por eso, como te dijo Sergio, obviamente que me, me van a... Si me vienen a consultar, le daré mi punto de vista. Y si no me vienen a consultar también, no tengo ningún problema. Eh, pero bueno, eh, ya te digo, lo único que quiero es que a Temperley le vaya bien.
0: La última que te hago, Adrián, digo, ¿crees que hace falta el regreso de algún ex dirigente? Pienso en colás, bañadas con los que hoy están afuera.
9: mira eh, yo creo que Jorge es muy importante Siempre lo fue eh, Y lo va a seguir siendo Yo he compartido todas las Subcomisiones de fútbol con Jorge Y es un tipo que de fútbol eh, Es un fenómeno eh, La verdad que Yo compartí Muchas, con Walter no compartí Porque Walter estuvo Un ratito y después se fue eh, Y la verdad que no, no, no tuve eh, la posibilidad de, de ver cómo maneja o cómo se maneja, estuvo y después se fue. Pero yo creo que Jorge es, es muy importante y, y lo va a seguir siendo siempre.
3: Adrián, en la postdata, yo te digo la última, pero vos siempre nos dejás el pie para una consulta más. Vos decías, bueno, yo quiero que Temperley en 2022, como todos, por supuesto, los hinchas, socios, simpatizantes, Temperley esté en primera. La pregunta que se impone es, un equipo como Temperley, un club como Temperley, ¿es viable en Primera División? ¿Es posible económicamente en estos tiempos? ¿Es mucho más viable la Primera División que la Primera Nacional? ¿Cómo lo ves eso? Dame una respuesta cortita según tu experiencia.
9: Sí, económicamente yo hablando. Muy, ¿no? Yo creo que es mucho más viable en Primera División que en el Nacional B, no lo dudes. El Nacional B es mucho más caro que, que la Primera, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Por una cuestión de, de sponsor, por una cuestión de, de plata que te ingresa, por una cuestión de que eh, te hacen 5.000, 6.000 socios solo por estar en primera. Eh, yo creo que, que estar en primera es mucho más viable que en Nacional B. Eso cuando yo escucho, chicos, cuando yo escucho y no, no quieren ascender porque en Nacional No, si primera es donde vos, la, las cosas se te hacen más fáciles. ¿Me entienden? Quizás no, no para atraer jugadores, de, y más en este momento, ¿eh? porque este momento lo están sufriendo hasta equipos importantes, que pelean con otra mm. con otros países, que cobran en dólares y todo lo demás. Pero para un club como Temperley, olvídate, lo más viable siempre es primera división.
0: La última, Adrián, y ahora sí con esto ya cierro, ¿por qué crees que, que llegó de Temperley de un temple de pujante que, que todos empujaron de ese barco, desde el primero hasta el último, desde, el, desde la subcomisión de obras hasta hasta Lewin, a este escenario que tuvimos en febrero con tres listas.
9: Mira, vos sabés que yo siempre te lo dije, yo en lo político soy cero. La verdad que políticamente soy cero. Eh, creo que fue algo innecesario, fue algo innecesario porque el hace de semana el club, eh, creo que muchos no querían, o sea, querían la unidad, pero querían ser la, la cabeza del León y, y, y ser eh, los que comandaban el barco y, y creo que por ahí pasa la, la situación. Fue, yo hablé mucho con Martín y fue muy difícil lograr una unidad y, y creo que que pasa por ahí el tema, eh, no por, por otra cosa, y a ver, yo siempre te lo digo, no creo en los proyectos faraónicos, no creo en los proyectos de que vamos a hacer tal, no. yo creo en los proyectos firmes, con bases sólidas, para así el club sigue creciendo y, y, y se sigue desarrollando y, y cada vez hay más socios y más actividades.
0: Adrián, agradecerte la, la gentileza y, y el tiempo y lo mejor para lo que venga.
9: Gracias a ustedes, chicos. Saludos para todos eh, y saludos a todos los más allá de las discusiones eh, y, y las cosas que fueron pasando. Sé que todos llevamos y queremos a un Temperley bien grande.
0: ¿eh? Adrián, gracias. Saludos. Adrián Tomazón, ¿eh? Linda charla hemos tenido uh, haciendo un repaso de todo, ¿eh? de, de, de los momentos de Temperley en primera, incluso también de, de las conformaciones de los planteles, cómo se negocian los contratos, Rui, de todo, habló. Eh, Linda charla daba ganas de, de, de seguir eh, tomando un café y seguir charlando un rato largo eh, más con Tomazón sí. y que le ofreció a Guerra mostrar su cuaderno color bordó Guerra, ¿eh?
3: Sí, 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 bueno, algún día iremos, ¿eh? algún día iremos con todo gusto, porque además se lo vamos a pedir para el Departamento Histórico y Museo del Club. Pero pensaba, cortito, porque sé que tenemos mucho todavía, cuando a veces este, nosotros, digo, como equipo periodístico, tenemos alguna mirada crítica del momento en el que está el equipo, por ahí no es este exactamente, pero sí fue aquel de Chicago y algunos otros momentos, no estábamos tan alejados de la realidad no por querer tener razones, andar diciéndolo por ahí, simplemente para decir que a veces la mirada periodística por ahí en ese momento vos lo consultás y el dirigente te va a decir, no, está todo bien el equipo está bien, pero de puertas adentro, uno que tiene tanto fútbol visto, el caso de ustedes también, se da cuenta cuando las cosas no están funcionando por esas vueltas de la vida, ahora tenemos como otra mirada, pero ojo que dijo Adrián Tomasone recién más allá de que aclaró, yo ya no estoy como dirigente por supuesto no está todavía dicho el futuro de Ruiz ¿eh?
0: sin lugar a dudas, pero me quedo con esto ¿no? yo fui de los que ese día dije háganse cargo, muevan el árbol hagan algo, el, el día del partido con Chicago fue eh, paupérrima la imagen del equipo y cualquiera con un poco de sangre en las venas iba a pedirle la, la renuncia a Ruiz, y, y, y entiendo la calentura también de, de Tomasone, que lo, lo expresó también con nosotros en el micrófono, y contó, ¿no?, esa charla que él tuvo con Ruiz, eh, un Ruiz que en aquel momento se paró un poco de mano y dijo, no, espere, yo tengo contrato, por lo menos hasta final de campeonato me quedo, y después conversamos. Fue un poco por ahí, ¿no?, y la comisión directiva, con yaturgo con, con Vila a la cabeza... Eh, decidieron decir, bueno, respetémosle hasta final del campeonato, evitemos algún sacudón en lo económico, porque también echar a Ruiz implicaba esto, ¿no? no una tener... importante. Exacto, tener que pagarle eh, más de lo que correspondía. Bueno, ahora aparentemente eh, habrá otra charla entre Comisión Directiva, Di Lorenzo y compañía, y Ruiz, y ahí ya, eh, si Ruiz no quiere quedarse, ya sería distinto, ¿no? Ya no sería y tener que pagar más de lo, de lo trabajado hacemos la Mirá, pausa
3: sí uy, último, entre tantas preguntas vos que lo nombrabas recién, se nos pasó preguntarle cómo cómo fue la relación de Di Lorenzo con Adrián Tomasone pero bueno, quedará para otra oportunidad no sin
0: lugar a dudas, eh, era para charlar un rato largo más seguro, pero se nos viene el Tonga Aguirre, nada más y nada menos con todo el tema de las inferiores de la cuarta división, que está muy bien eh, pausa, vendemos y volvemos con el gran Tonga el gran capitán, dale
2: hacete socio y sentí lo que es volver precios promocionales para grupos familiares aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperley.org.ar vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, vieja esquina Mex y Avellaneda Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Marina 999, Montegrande con teléfono 4, 284-1521. Black Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Rodamientos, rulemanes, grasas, tensores, crapodinas, avería de Vaperón, 941, Temperley, teléfono 2, 058 2915 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares Calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios Rivadavia 5283, local 4 A una cuadra del subte, primera junta Haz tu consulta por WhatsApp Al 15-2500-3388 Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia en generadores Electrógenos total Llamanos al 155-995-8562 todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas. 15-5-995-8562. Envíanos un WhatsApp al 11-6-896-2340. Comunicación total 11-6-896-2340.
0: Temperley, Hola. momento de charlar con quien está trabajando y muy bien en las inferiores del club atlético Temperley Se vienen obviamente momentos decisivos eh, y ahí está trabajando en lo que es obviamente la cuarta división del gasolero El querido Gastón Tonga Aguirre, Tonga querido, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo andás? Buenas noches bueno, acá estamos, ¿no? Siguiendo muy de cerca con, con los amigos siempre del canal de Temperley que también están haciendo algunas transmisiones, eh, mirando eh, lo que pasa con, con los pibes que me cuentan mucho también, siempre hablo con, con, con gente amiga ahí que está en el Rosedal también y que coincide con las inferiores de Temperley y me cuentan lo bien que están varios de los chicos de, de ahí, ¿no? De la cuarta, de la quinta de Temperley, vos lo tenés en el día a día y me imagino que estás ahí muy entusiasmado con este momento, ¿no?
7: Sí, sí, con, contento de, de poder pertenecer a, a este grupo, ¿no? Porque estamos haciendo un laburo importante, no solamente en chiquitos, sino todos. Eh, estamos atrás de un proyecto de, de tratar que los chicos sigan la primera eh, con la mayor rodaje posible. Y, bueno, las circunstancias son los resultados. Eh, quizás eh, el interés nuestro es enseñarle a los chicos... Eh, ...cosas importantes para jugar en Primera División... Eh, ...hoy estamos con ...al a, a resultado... ...cuando cuando final con cuarta y quinta... ...pero, pero bueno, eso son... No, no, ...no le damos tanta importancia a eso... ...sino que los chicos están contentos... ...estamos progresando... ...y eso es lo más importante...
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que charlan entre ustedes ahí con, con los distintos profes, técnicos, mismo con Quiñones, de esto, ¿no? De, de cuarta y quinta ahí eh, metiéndose en semifinales. Me imagino que, que es un, un combustible, ¿no? Para seguir eh, trabajando y apostando por por los chicos en el club, ¿no?
7: Sí, no solamente los chicos que están en cuarta y quinta, también los chicos que están hoy en el plantel de primera, que hace no sé, algunos eh, hace seis meses de tanto, están trabajando por... Con, con nosotros, y hoy estamos haciendo eh, un papel muy importante en, en primera división. Nosotros tratamos de, como de, digo, de trabajar en el silencio y, y tratar de, de que los chicos eh, disfruten el día a día, eh, más que técnicos, somos, somos amigos, y tratamos de que, de que los chicos vengan contentos, de que todos la misma enseñanza, no, acá no hay uno que, que se destaque de otro, si sí trabajamos todos en conjunto llegando para
1: adelante, con el objetivo siempre de que lleguen la mayor cantidad de jugadores a, a primera división. Tonga, ¿cómo te va? Agustín Espósito te saluda. Eh, te lo pregunto como, de, desde tu labor en el club, pero también como hincha, ¿qué significa para para ustedes empezar a ver un poco de esos resultados, ¿no? en cuanto a, a, a los chicos llegando a primera, aunque sea entrenando con el, con el uh, primer plantel o eh, teniendo minutos incluso con, con la primera de Temperley. Sí,
7: para nosotros es eh, muy importante todo eso, ¿no? porque en, aparte en realidad es que nosotros lo vivimos eh,
0: y eso es lo que quizás tenemos una de, de, de experiencia, ¿no? Cristian, el Rubén, el Flaco de la Marquesina eh, vimos todo lo que, lo que fue estos proyectos eh, de la primera A ver, no, está, te estamos perdiendo un poquito, Tonga, eh, a ver si te puedes mover eh. No sé en dónde estás ahora, que pero...
7: Dices, eh, chiquito, eh, en, edición, ahí en realidad. Eh, esto,
0: eh, a ver, vos, tóngate, te escucho realmente muy bajito, como de, que, como que final, te perdimos,
7: ¿eh? Son circunstancias de, de año, ¿no? Desde, creo que Gustavo Álvarez, que están estos chicos, y, y bueno, han progresado mucho, y para nosotros es, es satisfactorio que pasen estas cosas. Obviamente, el... Yo no me cuelgo de, de que los chicos llegan porque soy yo, ¿no? porque yo hace poquito que estoy. Eh, esto es un, es un laburo, es un proyecto y, y ojalá que, que sigamos dando resultados, ojalá que sigamos dando jugadores a primera división, porque bueno, eh, todos saben que siempre hacía muchísimos años atrás, creo que no sé si lo hablaba con ustedes de mi camada del 81, 80, 82, que no subían tantos chicos a, a primera división, y bueno, hay que tener paciencia porque. Los que hoy están jugando en, en Primera División, dentro de uno o dos años, van a ser los referentes del de plantel y, y bueno, estamos disfrutando de, de los chicos
4: Tonga, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista te saluda. Eh, ¿Qué tuviste que cambiar o ajustar en relación a lo que ya había hecho en su momento en el torneo de apertura Quiñones y qué cosas dejaste igual a lo que venía haciendo Cristian No, no,
7: sigo haciendo casi exactamente lo mismo. Tenemos casi el mismo pensamiento futbolístico de, 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 de y, y tratamos de, de copiar a, a lo que hoy en día está haciendo Fernando Porque acá estamos todos pensando en un proyecto y Nosotros tenemos que eh, enseñar a los chicos cómo juega la primera división ¿No Podemos armar un, un sistema o un proyecto eh, que no sea la copia de lo que es la primera división Porque el chico cuando llega, cuando llega tiene que saber lo que hace eh, su jugador pero recalcamos que en el caso del marcador central eh, tiene que mirar al marcador central que juega en primera división no puede mirar el marcador central que juega en la de Córdoba porque eh, hoy está jugando en Temperley. y si el técnico de turno en este caso Fernando lo necesita tiene que saber todos los movimientos y tiene que tratar de copiar lo que lo que están haciendo los jugadores pero bueno, te vuelvo a recalcar que estamos haciendo un, un trabajo en silencio, el eh, día a día como si vos el día a día muy importante, que son la gente o los de afuera eh, solamente se enteran del resultado o del partido, acá es, es todos los días, de lunes a lunes y, y estamos haciendo un, un lindo laburo la pasamos bien, que es lo más importante y, y tratamos de que los chicos eh, sientan lo mismo que nosotros
5: Gastón, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda, yo te quería consultar ¿cuál es el consejo que les das a aquellos futbolistas que quizás llegan a primera división y por una circunstancia o por otra juegan poco y tienen que bajar de vuelta o a reserva o a cuarta vos de tu experiencia y de tu rol ahí en, en inferiores ¿cuál es el consejo que les das a esos chicos para que no, no agachen la cabeza y que sigan adelante? que tienen que estar preparados
7: que no, que no pueden bajar los brazos eh, yo otro día antes de, del, del partido le comentaba a los chicos que antes quizás
8: eh, vos agarrabas la
7: cuarta y nombrabas a uno o dos jugadores que eran los destacados y hoy yo no tengo ninguna duda que si el técnico de primera necesita un jugador eh, yo pongo todo el plantel a disposición y, y que elija dedo porque sé que, que no van a desentonar, que están preparados, y es lo que nosotros tratamos de inculcar a los chicos, que el día a día sea lo mejor, que siempre el día posterior a que uno está viendo tiene que ser lo mejor porque uno nunca sabe cuando cuando te puede tocar, eh, tenemos el caso de Zeira, que estaba entre el mundo con nosotros eh, los llamaron por hacer fútbol de lunes y, y el viernes estaba debutando. Eh, así que los chicos, a partir de, de, de eso, eh, están más entusiasmados y, y el día a día se eh,
0: entregan al máximo. Tonga, te iba a preguntar justamente respecto a esto, ¿no? porque se habla un poco de, bueno, eh, siga o no siga Ruiz, que hay buenas chances de que siga, por lo que uno habla con los dirigentes, eh, mantener una base de este, de este plantel, sumarle cuatro o cinco chicos más de, de, de esta cuarta o quinta división para, para la pretemporada y ir a buscar solamente 5 o 6 refuerzos eh, para, para el plantel, ¿no? lo cual sería eh, saludable y el a la vez ideal. Sí, y a la vez atípico para Temperly, no que viene trayendo en los últimos años siempre 14, 15 jugadores por campeonato. Si llega a pasar esto, realmente va a ser eh, lindo a la vez y sorpresivo ¿no? de que Templey pueda darle tanto rodaje a, su, a sus jóvenes y tener que ir a buscar poco. Y justo lo que necesitas, ¿no? ir a buscar puntualmente lo que necesitas.
7: ¿no? Sí, más que eso hay que tener paciencia. Somos eh, argentinos eh, y, y en el fútbol no tenemos paciencia. No, no, eh, estoy hablando de Temple y del equipo que vos nombres, el fútbol argentino, lo que menos tenemos los hinchas es paciencia. Que queremos resultados, eh, que vos no ves el día a día, eh, que vos no ves cómo se trabaja que eh, bueno, ves cómo, qué relación tenemos con el plantel y solamente te, te juzgan por, por un resultado. Que fútbol, que puede pasar cualquier cosa, que siempre hay tres resultados y, y, y pueden pasarlo cualquiera de los tres. Pero bueno, hay que tener, como te vuelvo a repetir, la paciencia de saber que esto es un proyecto, de que este año le dieron mucho hincapié a muchos chicos, que, que si Fernando no los ponía no sabíamos si podían jugar y hoy... Están demostrando que tenemos eh, grandes jugadores en, en la cantera. Eh, pero bueno, a veces somos eh, impacientes y, y pedimos resultados y queremos que haya un cambio. Pero bueno, eh, esto es un proyecto y vamos todos de la mano. Nosotros somos todos soldados de, de Fernando y, y vamos atrás de él a, hasta donde él quiera ir.
3: Justamente te iba a preguntar eso, Gastón. que gusto saludarte, Federico Guerra. ¿Cuál es el diálogo? ¿Cómo es la charla? Fernando Ruiz es fluida, es una charla simplemente cuando él pide a algún jugador que ustedes este, suban a primera, ¿cómo, cómo está ahí la, la relación con él?
7: No, que eh, eh, se maneja con Fernando es Christian, que es el coordinador, tienen buena relación, creo que Christian fue jugador de, de Fernando en, en armenio, hay, hay diálogo, eh, pero bueno, nosotros entendemos que la, que la primera a veces tienes el, el, esto, la obligación de, de todos los partidos tenés que tenés que dar una materia de, tenés que, que demostrar algo y, y tratamos de, de no de no meternos ¿no? nosotros somos si bien trabajamos en el club somos hinchas y, y tratamos de no de no meternos en, en varias cosas y como te vuelvo a repetir cuando pierde Temple lo sufrimos todo eh, y cuando ganamos obviamente que, que lo disfrutamos pero bueno
0: esto es un proyecto y va todo de la mano eh, Tonga, eh, aquí estaba confirmando la información en lo que es obviamente las redes del Club Atlético Temperley eh, tanto eh, la cuarta como la quinta vienen invictas, ¿no? es así esto y eh, van a jugar en el caso de la cuarta frente a Quilmes y la quinta frente a Camioneros, ¿no? Eh, ¿ya tienen eh, el día y horario o todavía no?
7: no, no, todavía no supuestamente se tendría que haber jugado este fin finde, pero bueno en las elecciones es una semifinal a, a, a único partido, que en lo, cuarta y quinta la jugamos de local porque eh, clasificamos mejor, sacamos más puntos que, que, que nuestros rivales, así que definimos de local y, y en caso de ganar la semifinal eh, viajaríamos a, a Rafaela a jugar contra el campeón de la zona del interior.
0: Tengo agradecerte siempre la predisposición y obviamente a, a seguirle metiendo con todo. Es muy necesario siempre esto, ¿no? El, el trabajo de base y más con gente como vos que conoce lo que es este club.
7: Sí, eh, es el sentido de pertenencia, es muy importante. Y los chicos lo sienten eh, partido a partido, van demostrando que, que tienen ganas y tienen que saber que que no se termina la vida en Temperley, que si no es en Temperley nosotros lo preparamos para que eh, puedan jugar en cualquier club, eh, ustedes saben que no, tenemos 30 chicos y de los 30 capaz que pueden llegar a, a, a llegar 8, 10, 5, 2, 1, uno no, nunca sabe porque es el destino, ¿no? No, 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 uno no tiene la bola mágica, pero sí que lo preparamos el día a día para que puedan, si no es en Temperley puedan triunfar en otro, en otro club.
0: Tonga querido, gran abrazo y a medarle con todo. Gracias, abrazo,
7: hasta
0: luego. Gastón Aguirre, técnico de la cuarta división, que va a jugar semifinales eh, contra Quilmes. La quinta también está eh, ahí muy bien, va a jugar contra Camioneros. Gómez Batista está siempre bien cerquita con toda la cortura de inferiores, también con los muchachos y los colegas amigos del canal de Temperley. Eh, así que eh, ya está preparado, me imagino, Gómez Batista para cubrirlo, ¿no?
4: Sí, esperemos poder estar, por si se juega la, la, la semana que viene, esperemos poder estar, yo estoy con unos personales obviamente, y vamos a ver en qué fecha lo ponen, ojalá sea después del, del 16 de, de noviembre, pero ha sido una temporada muy buena en la cuarta división, en esto de mi torneo clausura, y obviamente del otro lado va a estar Quilmes, y sabemos lo que es Quilmes en, en cuestión de inferiores, y sorprende lo de Camioneros, pero claro, Camioneros... Al tener obviamente la ayuda de lo que es el sindicato y demás, de la mano de Hugo Moyano, tiene una estructura mucho más importante que la de Temple, y por eso los en los campeonatos inferiores, en lo que es en el fútbol, están donde están, ¿no?
0: Claro, y se dice, ¿no? de que Camioneros es como una especie de filial de independiente, ¿no? que después llevan Muchos jugadores... Dentro cam... de todo... Exacto, de camioneros lo llevan a, a Domínico, así sin escala, ¿no? Eh, nos estamos yendo, 52 minutos de las 8 de la noche, se me ha pasado volando el programa sí. y lo he disfrutado de otra manera, ¿no? ¿Cuánto se extrañaba estar acá en el estudio? ¿Y cuánto lo vamos a extrañar también a usted, Espósito, que ya se nos va yendo de a poco de esto, de este show de Temple, después de tanto tiempo también, ¿no?
1: Sí, seis años. Porrete, en este mismo estudio, que era distinto cuando llegué yo, hoy está mucho más lindo... Eh, 16 años y eh, bueno 6 años acá hoy tengo 22 se cierra un ciclo pero bueno siempre del lado de de Temperley eh, y siempre la, la mejor realmente haber laburado con vos Pepe con los compañeros que están ahora con Fede con Faco con Tommy y los que pasaron el bonito el chino eh, lean de todos, me, me llevo siempre un, un grato recuerdo. Un lindo grupo de amigos, esto, que es yo Sin
0: lugar a dudas. Eh, Gómez Batista, eh, estaremos seguramente contigo en lo que será la Trasmi el día jueves eh, con Temperley y con estudiantes de Río Cuarto y eh, veremos quién, quién más se suma a esa Trasmi, pero última presentación por lo menos. En esta fase regular, si es que inventan otra fase nueva de Temperley en este torneo. Facu, querido, gran abrazo y hasta el jueves.
4: Gran abrazo, hasta el jueves. Nos reencontraremos con lo que será el, la fecha 34, que Temperley la abre, obviamente, de las 21, nosotros de las 20.30. Y el día lunes se termina definiendo lo que será durante el programa de Temperley la zona.
0: Guerra, querido, sé que van a dar por los pagos de Borges. Ahí anda preparándose un poco con estas historias lindas de Borges y ojalá que haya pronto otra velada ahí con los muchachos de Villa Turdera en relación a estas, estas lindas historias. ¿eh?
3: Recuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana, alguien dejó caer en el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Bueno, ahí estamos, ¿eh? este, entre el deporte la literatura y estas cosas que nos gustan. De última, muy cortito, un gran abrazo para Gaby Ramonet, que tuvo este, ayer un momento muy, muy emotivo después del fallecimiento de su papá. Para la familia Dinoco, Fabián Dinoco, hay una de las cabinas, la 20, ahí muy cerquita de la de Show de Temperley, que se llama Fabián Dinoco y merecido está. Y también, este gran abrazo para toda la familia de Pedro Patti, gran campeón de 1974, que falleció en estos días, con quien compartimos una cena en 2019 por los 45 años de aquel ascenso. Así que bueno, la de cal y la de arena, como las máscaras del teatro, la risa y el llanto. Abrazo grande
5: y buena semana para todos y todas.
0: Tommy Lucero, gran abrazo. Y tenía algo muy cortito, rapidito, que ya nos vamos del básquet.
5: Sí, lamentablemente el básquet ayer cosechó su primera derrota en el campeonato 82 a 71 frente a Gimnasia Villa del Parque pero lo positivo es que ganó 5 de los 6 que jugó hasta ahora el próximo partido será este viernes de local en el Palomets a las 21 horas frente a Náutico Acoa ahí estaremos obviamente para cubrir, los saludos
0: Jueves 20.30 estamos con la mis estudiantes de Río Cuarto y Temple y junto a Facundo Gómez Batista el viernes voy a estar en el club ayudando ahí a los muchachos de Vamos por Bauti, así que los que vayan, ahí nos vemos. Gran abrazo, Expo.
1: Un abrazo, muchísimas gracias por todos estos años por el programa de hoy, volvimos a la radio y yo me voy, es así. Volvimos eh, a la radio lo,
0: que es lo más, lo más lindo y, y con ustedes siempre nos vamos a encontrar, que es, es tranquilo
1: Vamos a y siempre, eh, vuelvo a la faceta de oyente ahora desde de todos ustedes, que empecé así y bueno eh, después de muchos años vuelvo vuelvo ahí. María
0: Ruido en la técnica como siempre, Germán Ruido la voz comercial de la casa, Pepe Tricánico y todo este equipo hicimos el show de Temperley. Chao.
8: Grito hasta el último aliento en cada canción y también
2: En 1520 Kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina
3: Inicio de Espacio Publicitario.
2: En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. En el momento de vender, alquilar o tasar.